0: Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio. L'univers de la magie,
1: mystère,
0: la sorcellerie, paranormal. Émission passée par les libres antennes. Les
2: débats et libres antennes.
3: Bienvenue dans les
0: débats et libres antennes.
3: Bienvenue dans les débats et libres antennes libre sur Witches Radio. la radio-initiative des sorcières.
0: Eh bien, bienvenue mes amis de Wishis Radio, on est tous réunis de nouveau ce vendredi soir pour la dernière émission de la saison. On va bientôt donc passer tous en mode vacances, on y approche. Donc dernier vendredi, dernière émission de, de la saison et aujourd'hui donc on a un invité qui va venir nous parler d'un un, un, un univers que je connais pas très bien d'ailleurs. On va parler des loups-garous et n'hésitez pas auditeurs, auditrices, hein, si vous êtes passionné par les loups-garous parce que notre invité donc il va se présenter lui-même vous le connaissez peut-être tous, hein, il a une chaîne Youtube euh, très assez connue qui s'appelle Loup-Garou France et donc euh, c'est Morgane Prise qui a fait l'honneur de nous rejoindre donc dans l'émission Débat Libre Antenne et si vous avez des questions à lui poser sur quoi que ce soit je vous rappelle donc que l'adresse mail de la radio est ouverte, c'est contact.outisradio.fr donc contact.outisradio.fr pour toutes vos questions en relation avec le thème de l'émission de ce soir et également donc euh, euh, on aura l'occasion de vous donner aussi de la ligne téléphonique s'il y a des auditeurs qui veulent passer donc euh, en live euh, sur l'antenne de la radio alors on va peut-être commencer par euh, par par l'ordre en hein, aux femmes et dire un petit bonjour à Stéphanie Delaïne va nous rejoindre plus tard parce que euh, ce soir donc euh, elle travaille elle est revenue à son boulot et donc elle est sur la route pour rentrer chez elle et elle va nous rejoindre d'ici quelques instants et en attendant donc euh, place Delaïne. bonjour Delaïne, bonjour comment vas-tu et comment s'est <rire> passée ta semaine et Adélaïne euh, euh, Stéphanie plutôt euh, je m'en avec tous ces noms de de, 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 de animatrice ici chez un petit peu embrouillé, donc euh, bonjour des, euh, Stéphanie, voilà. je sais que t'es en camping-car je sais, parce que, euh, alors je, je vais vous donner un scoop les, les amis enfin euh, un scoop euh, oui c'est un scoop, un scoop, hein. scoop. Ouais, bah ben oui, parce que son homme a fait la vaisselle pendant qu'on est en train de préparer l'émission, et j'entends des bruits de casserole. Elle m'a dit, ah, mais c'est mon homme qui fait la vaisselle, ben, J'ai du courage, c'est bien, voyez, ouais, hein, on n'est pas tous macho, on est très serviable, et, et voilà. A
4: fait mon repas.
0: Voilà, c'est parfait. Je suis prête
4: pour ce soir. C'est
0: parfait. Et tu te rends C'est
4: merveilleux.
0: Tu te rends compte, eh ben... Stéphanie, c'est la dernière émission de la saison, après, oh, Oui,
4: bonsoir à tous, d'abord, bonsoir à tous les, toutes les witches, je suis très, très, très contente d'être là, et oui, un petit pincement au cœur pour la, pour la dernière, mais j'espère pas vraiment la dernière quand même.
0: Bah, la ah, dernière jusqu'en septembre. De hein, saison. Hein, voilà, voilà de la saison. Quoi qu'il n'oublie pas, il y a deux émissions spéciales mmh. cet été. Donc, euh, il y aura deux, deux émissions de la nuit des magiciens. Mais là, on invite tout le monde. Tout le monde est le bienvenu. Mmh. Ce sera au mois de juillet. Une émission et une émission au mois d'août. Je sais pas encore quand. On verra un petit peu la disponibilité de chacun parce que on, beaucoup de gens seront en vacances. Mais comme hey. toi, comme tu es en vacances toute l'année, peu importe où tu oh. vas, tu pourras nous oh. te connecter. Hein, bah, oh. Tu fais du camping-car. Tu es en live. C'est merveilleux. On, ça, fait hein, du donc, bateau. Non, voilà.
4: on On accompagne les gens sur la rivière en raft. Et pas, une, an,
0: une, anim, une animatrice Globetrotter, c'est merveilleux. Euh, mmh. euh, il y, a, euh, il y a leur... Tu nous as amené un invité quand même euh, très sulfureux qui va nous parler donc de loup-garou. J'étais un petit coup d'œil sur sa chaîne euh, YouTube qui est assez passionnant. J'ai écouté d'ailleurs euh, quelques-unes des vidéos à notre ami euh, Morgane. En tout cas, Morgane, c'est un plaisir donc de t'avoir avec nous dans l'émission Débat Libre Antenne. Et en plus pour euh, traiter euh, d'un sujet qui n'a encore jamais été traité sur la radio. Donc c'est une, une exclusivité dans tous les sens du terme. Bienvenue à toi, Morgane, et je vais te laisser donc la parole pour te présenter parce que je sais bien que euh, ta chaîne YouTube très connu, mais ici sur Witches Radio il y, a, il y a de tout, il y a des, des chamans, il y a des sorciers, des sorcières des, euh, des, des passionnés d'ésotérisme de paranormal, donc certains te connaissent peut-être et d'autres vont te découvrir ce soir et vont découvrir un petit peu aussi dans quel type d'univers tu évolues en tout cas, pour moi c'est un grand plaisir d'avoir avec nous Morgane, bienvenue oui, sur Witches Radio merci beaucoup
2: Merci, merci à vous, merci beaucoup pour votre invitation et donc euh, que bah, donc je suis euh, techniquement chasseur de loups-garous, c'est-à-dire que euh, j'enquête sur ce phénomène depuis euh, bien, bientôt 25 ans euh, pour arrondir. Donc c'est pas un phénomène que je découvre depuis euh, depuis quelques semaines là, c'est un truc sur lequel j'ai vraiment beaucoup réfléchi, beaucoup médité, beaucoup potassé. Euh, étudié. Et, euh, et donc, euh, d'où l'ouverture il y a bientôt deux ans de, de la chaîne euh, et du site Loup garous France, qui permet de faire connaître un peu l'étendue de, de mon travail, faire témoigner aussi des personnes qui voient réellement des, des loups-garous. Et je fais également du reportage de terrain pour justement euh, être le plus possible sur les traces de, de cette créature qui est un ce qu'on appelle un cryptide, c'est-à-dire un animal non répertorié par la science et non pas un homme qui se transforme en loup-garou comme on le voit au cinéma. Euh, voilà, donc mm -hmm. je suis prêt à répondre à toutes vos questions avec grand plaisir. Super, merci.
0: Ben moi, quand, quand Stéphanie m'a dit qu'elle elle, allait l'inviter sur l'antenne un chasseur de loups-garous, la première chose que je me suis dit, tiens, ça existe à notre époque, des chasseurs de loups-garous. Puis j'ai été voir ta, ta chaîne YouTube, donc Loups-garous France, et c'est incroyable. Il y a plein de témoignages là-dessus, j'étais Il y a quand même C'est pas mal, hein, le nombre de témoignages que tu as déjà récoltés à ce niveau-là
2: oui, 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 c'est et, et encore là, beaucoup de gens me contactent mais euh, me témoignent, euh, me font des témoignages, mais ne, ne souhaitent pas témoigner publiquement, bien que ce soit la plupart du temps anonyme pour préserver leur, leur tranquillité. Parce que quand on parle de loup garous ça prête souvent à, à de la moquerie, euh, et, euh, et donc bah, ils ont peur euh, pour, leur, euh, pour leur quotidien, quoi. Mmh. Mais euh, je, oui, je, je reçois un nombre incalculable de témoignages, et, euh, et donc bah, la, la, la liste que vous voyez sur Loup Garou France c'est vraiment une liste euh, non exhaustive, c'est le moins qu'on puisse ouais. dire. Ouais, ouais, ouais. Bah, une époque, il y a une douzaine d'années, je, je, je tenais un site qui s'appelait Loup Garou.org, et il y avait un forum actif dessus. Et déjà, je recrutais énormément de témoignages sur le forum. Rome. Euh, donc euh, c'est un phénomène qui, en fait, il n'y a pas de plus en plus de témoignages. C'est surtout mmh. qu'il enfin, qu y a de plus en plus de gens qui osent euh, mmh. témoigner parce qu'ils ont une écoute, premièrement, et on ne se moque pas d'eux. Et puis, deuxièmement, ils ont des réponses. Mais en soi, des apparitions de loups-garous, il y, y en a toujours eu, en fait. Hein, depuis que euh, le monde est monde Justement, il y a parole. Oui,
4: c'est ça, de, au moins. déjà. Au
0: moins, plus, autant qu'on puisse remonter, oui. Ouais. Moi, ce que j'ai envie de faire avant de laisser la parole à Stéphanie, c'est pour que tous les auditeurs soient sous la même longueur d'onde et la même vision de, de, de la chose. Tu pourrais décrire avec tes mots, euh, qu'est-ce que c'est exactement donc un loup-garou C'est euh, vrai qu'on voit toujours le, le côté cinéma, des gens qui se transforment, tout ça, c'est le côté hollywoodien. Mais en réalité, euh, qu'est-ce que c'est réellement un loup-garou pour les auditeurs qui, qui, qui ont cours cette vision du cinéma dans leur tête
2: un loup-garou c'est un loup c'est un, un animal c'est pas un... alors c'est vrai que effectivement comme tu le dis, on a toujours l'image folklorique d'un l'homme qui se transforme en, en un animal or, euh, biologiquement on sait très bien que c'est techniquement impossible même avec une possession démoniaque ou je ne sais quoi, d'ailleurs dans, dans j'ai écrit un livre qui s'appelle Loup-garou la vérité et euh, j'explique dedans euh, ma relation avec un prêtre exorciste qui m'expliquait mmh. très bien que même avec une, la possession d'un démon il ne peut pas transformer le corps biologique d'un être humain c'est... bon après voilà il y a, y, a, y a une prise en considération de l'existence de Dieu et de, de l'âme humaine etc aussi mais disons que biologiquement et puis d'ailleurs un démon n'aurait aucun un intérêt à faire un truc pareil. Techniquement, euh, les démons s'attaquent euh, dans le christianisme aux gens les vraiment profondément saints, aux, aux, à, des, à des personnages comme Padre Pio, par exemple, ou Marthe Robin, mmh. ou le Saint-Curé d'Ars. Eux, par contre, ils ont des attaques parce que ce sont des témoins vivants euh, de, de, ben de, de, du Christ à travers leur message. Or, le démon n'a pas besoin de s'attaquer aux autres puisqu'ils se séduisent eux-mêmes. Donc, euh, mmh. je, le, donc les, les démons, en soi, en théologie, en tout cas, car j'ai certain Années, quelques années d'études en théologie, euh, donc ça me permet de, de justement de pouvoir euh, connaître le sujet et euh, de pouvoir justement euh, bah, comparer, enfin co 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 bien savoir ce qu'est un démon concrètement et quelles sont leurs fonctions exactement. Donc po posséder un, un humain pour le transformer en lui en soi, ça n'a aucun intérêt pour un démon. Le but d'un un démon, c'est plutôt de rendre l'homme avare, égoïste orgueilleux, vaniteux, bref, à leur image. Mais sûrement pas de... Ça n'a aucun intérêt pour eux de, de, de transformer un homme. D'ailleurs, ils ne peuvent pas transformer un homme, ils ne peuvent pas transformer une créature de Dieu. Euh, donc... Mmh. Euh, et ça, un prêtre exorciste me l'a bien confirmé. Et bon, bah, il connaît un petit peu son, parce que c'est son job. <rire> Donc, euh, il en a vu pourtant des possessions et des et des choses. Mais euh, il me disait que non, là, techniquement, là, biologiquement, tu peux pas avoir des bras qui se mettent à pousser, puis des poils, puis ta tête qui se transforme, puis après tu deviens une autre créature. Euh, puis, enfin, euh, ça n'a aucun aucun intérêt pour un démon en soi. Donc, euh, effectivement, on balaye l'aspect spirituel vite fait de la de, de la de, de la chose. Alors après, il y en a qui partent vite dans des dans des thèses absolument rocambolesques et sur lesquelles on peut se, on se repose sur absolument rien de cohérent, comme par exemple un, un, un hybride qui viendrait d'une autre, autre civilisation, d'une autre euh, planète. Bon, là, le problème, c'est tu va prouver un truc pareil. Euh, et puis, y a-t-il besoin d'aller aussi loin pour expliquer certaines choses. Comme on dit, dans, le, dans, dans comme disait saint Thomas d'Aquin, foi et raison marchent ensemble. Donc, ce n'est pas parce qu'on croit en Dieu ou aux extraterrestres ou en quelque chose qu'on a oublié de tout spiritualiser et, et de voir euh, euh, ailleurs. D'abord, il faut pouvoir... Euh, D'ailleurs, c'est ce que font les prêtres exorcistes. Quand ils travaillent sur un sujet, euh, bien, ils regardent d'abord toutes les explications naturelles qu'il pourrait y avoir. Car des fois, et bien, bien souvent, il y en a. Euh, et bien souvent, ce ne sont pas des possessions, mais des mais des explications, des problèmes d'ordre euh, neuropsychique, mmh. euh, biologique, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours, avant de spiritualiser un sujet ou de voir des extraterrestres ou des dimensions parallèles, il faut d'abord s'attaquer à ce qui se passe sur Terre, concrètement. Et quand on s'attaque à ce qui se passe sur Terre, ben, on s'aperçoit qu'en fait, euh, on est vite rat rat rattrapé par ce qu'on appelle l'humilité. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas grand-chose de cette Terre-là en vérité. La science elle-même est largement dépassée, elle ne connaît pas tout, elle en découvre tous les jours et elle en découvrira encore. Et à la fin du monde, elle n'aura pas tout découvert. Mmh. Donc, il faut rester très humble. On ne sait pas tout ce qui se passe sur Terre. Et, euh, et donc, euh, moi, j'en suis arrivé à la, à la thèse et une, la certitude absolue en ayant balayé tout ça, hein, donc euh, pendant de nombreuses années, que c'est que qu'il était question d'un animal, d'une race de loup, mais un loup. Donc, loup, loup garou, ça veut dire loup hominidé. Hein, ça veut dire donc un loup avec des, des caractéristiques humaines, mais ce n'est pas un humain. Hein, mais c'est juste il a, il a il a cette faculté de se mettre en mode bipède un peu comme les comme les singes euh, et euh, il a une intelligence qui peut par, parfois se rapprocher de, de l'homme aussi et puis il a des bras il a des doigts enfin euh, c'est donc il, il a des il a des caractéristiques à la fois de loup et humaine mais j'insiste hein, c'est surtout faut surtout pas de l'humaniser hein, on en on n'est pas là on parle pas d'un humain non plus et, euh, et donc euh, c'est un animal en fait donc l'une des races de loup qui prend son essence dans l'ère préhistorique. C'est puisqu'en fait, on retrouve des témoignages. Euh, bon, jusqu'en l'Antiquité. Jusqu mais le problème, c'est qu'on peut pas remonter toujours beaucoup plus loin. Et, euh, et en fait, quand on voit qu'il y a des loups-garous sur tous les continents, ces continents qui étaient rattachés il euh, mmh. ben, y, a, y a des dizaines de millions d'années, et, et donc on imagine mal un loup-garou qui, bah, qui, qui, qui traverse la Méditerranée à la nage ou euh, qui prenne l'avion pour aller sur une île quelconque. <rire> L'autre jour, je parlais de la Corse qui était rattachée à la France il y a 35 millions d'années. Mmh. Or, sur, en Corse, il y a des témoignages de loups-garous aussi, quoi très crédible et et, euh, et c'est pas voilà ça vient pas de gens qui complètement ulu ou complètement délirant euh, euh, voilà c'est c'est je sais que même si un témoignage n'est jamais une preuve il y a quand même des témoignages très très crédibles et quand il y a une multitude de témoignages qui chiffrent par milliers <coughs> et soit à travers le monde là il faut se poser des sérieuses questions quand même il peut y avoir que des tarés ou que des gens qui ont rêvé donc ah, voilà 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 à quoi on en est, on en est arrivé, c'est que c'est vraiment un animal terrestre et, qui, euh, et qui, qui vit bien recul de la société, ce qui lui permet de, 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 de perdurer euh, euh, avec, les, avec les âges et, euh, qui, euh, et qui est bien réel quoi, en tant qu'animal.
4: Tout, tout à fait. Euh... Ouais. C'est assez stupéfiant, d'ailleurs, dans, dans tes euh, témoignages. Euh, euh, moi, je pense que j'ai visionné quasiment toutes les vidéos, euh, justement, pour euh, voilà pour, euh, pour euh, enrichir aussi le, le, le sujet de ce soir en particulier, mais, mais pas que, parce que j'écris aussi un, un roman sur cette histoire-là, plus ou moins. C'est comme ça que je oui. suis arrivée à te rencontrer, en fait, parce qu'au départ, je partais sur... Euh, la bête du Gévaudan, on y reviendra plus tard. On expliquera plus tard aux auditeurs deux, trois, deux, trois choses <rire> reliées. Ah oh oui, bah la bête Mais, du Gévaudan,
2: ça va être vite voilà. fait. Oui, ça va être vite okay. fait,
4: voilà. Après, c'est vrai qu'il y a énormément de... Il y a énormément de mythes tout tout autour et voilà il faut juste remettre un petit peu les choses mais moi ce qui m'a frappé vraiment dans dans tous les témoignages c'est qu'il y a un avant il y a un après il y a énormément de similitudes au niveau euh, ben de la description au niveau du comportement aussi au niveau aussi oui. parfois même des lieux souvent à, à proximité des des points d'eau tu, tu m'arrêtes hein si je lis des non, non, euh, marécages euh, voilà des des, des, des zones euh, d'eau absolument pas relié à la pleine lune non plus bien que on le sait animaux sortent à la pleine lune, bah, évidemment, parce qu'on y voit mieux, tout simplement, oui. mais pas par rapport au pouvoir de la lune.
2: Oh, puis de de a... toute façon, ils sortent euh, tout le temps pour manger, donc, oui. euh, donc euh, de toute façon, il faut bien sortir à un moment donné.
4: Voilà, c'est ça, on, et on les voit mieux eux, aussi à la pleine lune, enfin je veux dire, il y a plus oui. de lumière, voilà. Et il y a un avant, il y a un après, moi j'ai été fascinée par... Euh, euh, le témoignage d'une d'une dame qui l'a vu à plusieurs reprises et qui qui disait moi j'ai toujours été dans la nature j'ai toujours ramassé les champignons euh, euh petites j'ai jamais eu peur des gens qui disent que pour eux la, 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 la forêt c'était un espace de sécurité à à à contrario des villes hein euh, oui. et ben là, là les gens disent bah en fait j'y vais plus quoi j'y vais plus ou alors je vais à côté de ma voiture ou... <rire> et, et, et voilà j'en ai et...
2: énormément des, des, ouais. des retours comme ça de personnes qui aiment profondément la nature et qui ne voient plus du tout la nature du même œil. mais enfin je les rassure il hein, y a quand même peu de chances qu'ils tombent sur un loup-garou euh, qu'ils aient la, cette grâce-là euh, bah, après mmh. voilà ça, ça, on croit que ça n'arrive qu'aux autres puis un jour euh, comme je dis souvent on, un jour on, on se rend compte que les autres bah, ça peut être nous mais ou euh, euh, pas tomber non plus dans la psychose, surtout que les, les, euh, les loups-garous ne s'attaquent quasiment jamais à l'homme. C'est très très rare, comme les loups. Donc, euh, donc voilà, il y en a qui rentrent un peu dans une psycho, c'est un peu exagéré.
4: L'animal a vraiment un comportement différent de l'homme. Il, il va, il va attaquer uniquement euh, s'ils si sont déjà attaqué, euh, acculé euh, physiquement. Euh, et puis il, ah oui. il va s'en prendre. Euh, dans l'histoire, l'homme a, a, pardon, le, le loup a bouffé des hommes. Bah, soit quand ils étaient euh, euh, enragés, ou soit quand les hommes étaient déjà en mode cadavre. C'est extrêmement rare. Enfin, du coup, je ne vois pas le loup-garou. Euh, hum. Il y aurait une autre façon de faire puisque euh, tous les témoignages que tu as recueillis, il n'y a pas eu d'attaque, mis à part la femme dans sa forêt où euh, c'était un peu euh, avec le chat dans la voiture. Bon, il y a, a c'était assez troublant là.
2: Il bah, y, y a eu des, il y a eu des attaques de d'animaux. Euh, plusieurs voilà, plusieurs dans, dans le témoignage que j'ai, euh, en tout cas après j'en ai, en ai d'autres encore une fois dans le, dans le privé, euh, qui... mais c'est vrai que, oui, euh, il n'attaque il il pas les hommes, il y a un témoignage où euh, le, deux loups-garous ont couru après une voiture, euh, alors le faisait-il euh, en amusement ou, ou que sais-je, ça on n'est pas dans la tête de, de, des bestioles, mais en tout cas euh, c'est bien arrivé euh, donc, euh, mais c'est vrai que oui, c'est pour ça que je dis, faut pas non plus psychoter, n'exagérons rien, non. ils mettent pas à attaquer tous les hommes comme ça subitement, quoi. Même non. si, même si, attention, c'est un trauma énorme. Tout pour, fait. Euh, Moi, j'ai un témoignage qui n'est pas encore sorti. Je te fais une petite exclue si, si, si tu veux. Euh, mm. C'est euh... <rire> C'est une femme qui voyait, bah qui, qui voyait en fait une bestiole du haut de fenêtre dans son village. C'était pas en forêt ni dans un champ, c'était dans son village. Ouais. Et elle le voyait au milieu de la, de la rue. Il, il était, paraissait très très mal en point. Euh, mal en point cette bestiole là. Alors elle décide de descendre pour voir ce que c'était, si c'était pas un chien, et peut-être potentiellement l'aider. Et puis en fait, quand elle descend de chez, de chez elle et elle s'approche, et là elle voit qu'en fait c'est pas du tout un chien parce que le, le la, la bestiole en question fait, euh, je crois, de, de, de mémoire, je crois que c'est un mètre 80. Elle a des bras très longs et il pend à moitié par terre. D'ailleurs, elle entend le, le bruit des ongles, enfin des, des ongles, des griffes, pardon, euh, euh, sur le sol. Oh et elle voit, oui. en fait, euh, bah, euh, alors, au début, elle le voit de dos et elle voit, en fait, qu'il oh. regarde dans les jardins. Il cherche quelque chose et il paraît... Euh, mal en point, il a pas l'air dans son assiette du tout quoi, et il devait sans doute avoir faim, et c'est pour cette raison qu'il s'est approché aussi proche d'un village, et mmh. donc il cherche des, 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 des cibles faciles, des poules, des, des chats, des trucs comme ça, et en fait. Euh... Euh, à un moment donné, le loup garou bah, ressent qu'à une vingtaine de mètres de lui, il y a cette femme qui, qui le regarde. Il se retourne et là, elle se met à courir chez elle le plus vite possible. Et, et pourtant, ça fait ce témoignage-là date d'une douzaine d'années et elle en parle avec toujours autant d'émotion. Et mmh. il y a un, vraiment un avant et un après. Elle a vu le, le, la bête à 20 mètres d'elle. Alors, en fait, une description euh, euh, très, quand même très détaillée, quoi. Donc euh, donc voilà, ça et... tu verras tu tous les détails sur le Oui,
4: oui, c'est super, merci. Et, et... Euh, j'ai j'ai une anecdote en fait euh, pour, euh, pour pour relier un peu les, les choses. Euh, quand on parle d'animaux euh, sauvages, on, parfois on, on peut entendre des gens qui disent oui, mais les animaux euh, ils nous regardent pas comme ça ou ils nous jongent pas comme ça, et c'est faux. J'ai eu, eu l'occasion un jour de, de tomber nez à nez avec un sanglier d'une taille phénoménale. Et mmh. j'étais à l'époque dans une voiture sans permis, sur une piste, je rentrais chez moi et j'habitais en pleine forêt. Le sanglier a déboulé, tu sais que ça n'a rien à voir, mais c'est juste pour te dire le, le comportement. Cet animal, était il savait qu'il était bien plus gros que, que la norme, il était gigantesque hein. Ouais. il avait une espèce de crête sur le dos et je sais par la suite que les chasseurs ça faisait un moment qu'ils le traquaient parce qu'il il, disent celui-là, il est, il est fabuleux et en fait il s'est arrêté en plein milieu du chemin il s'est arrêté il nous a regardé et il est resté là mais un temps, mais je ne sais pas je, je vais peut-être dire une minute c'était long, mais long mmh. et moi en plus j'étais enceinte à ce moment-là je ne savais plus quoi faire et, et là je, je me suis dit, je n'ai jamais vu le, un comportement d'animal sauvage qui est là, de toi, devant toi qui s'arrête, ouais. qui te regarde, va mmh. savoir. Et, et c'est pour ça, quand, quand parfois on entend les gens qui disent Ouais, mais le loup-garou, il ne peut, peut pas venir euh, regarder euh, avec un espèce de. Tu sais, ce, ce rictus-là dont, dont, dont les témoins parlent. Oui. Mais moi, ça ne m'étonne pas, ça pas la, 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 la sagesse de l'animal, enfin, l'intelligence de l'animal, et surtout le fait de savoir qu'il est plus imposant, qu'il peut faire ce qu'il veut, mais il ne le fait pas. Parce que ce n'est le... pas la nature d'un animal de venir faire du mal.
2: Oui, oui, oui. Il, fait du... il fait du mal, généralement, c'est pour se défendre ou pour manger. Voilà. Euh, en... Ou pour défendre euh, ses, ses petits par exemple. Mmh. En, en soi, le... En soi, le, le, le sourire dont il est question chez certains témoins, c'est un sourire qui existe tout à fait donc dans, dans la nature, en dehors des, des loups-garous. Mmh. Mon chien lui-même, c'est un staff, mmh. euh, fait des sourires par moment. Et en fait, quand on, on, qu on, qu on s'intéresse un peu à la, euh, bah, au comportementalisme du, 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 des, des canidés, on, on sait qu'en fait, euh, et ça, j'en parle aussi dans mon livre, qu'un sourire, ça peut traduire un bonheur, un sourire, mmh. ça peut traduire une anxiété, une angoisse, ça ouais. peut aussi... Traduire une soumission. Donc, en soi, c'est pas parce qu'il y a une sorte de rictus que c'est, faut, faut l'humaniser non plus, mais ça a un vrai, c'est une vraie signification, ça c'est vrai. Tout à fait.
0: Ouais. est-ce que j'ai envie de savoir aussi, enfin, je, des, des questions. De toute façon, ici, euh, Morgane, tu n'as pas tout à en faire. Hein, je suis sûr, certain que 99,9% des auditeurs euh, croyaient au loup-garou. Maintenant, de quelle manière, ça, c'est autre chose. Moi, je ouais. me posais la question en t'écoutant. j'y tiens, des, des oui, moi, je, je suis tout à fait ouvert à une espèce qu'on ne connaît pas. Ça, c'est même probable, hein, parce que il y a plein de choses qu'on ne connaît pas encore de la nature, donc des, des nouvelles espèces qui vivent un petit peu en reclus ou, ou loin des hommes, ou, ou même qui, voilà, les animaux n'ont pas forcément toujours envie de se montrer aux hommes et donc loup-garou peut très bien être ça aussi mais ce qui y pas peut-être peut également deux catégories de loup-garou c'est-à-dire que euh, il y aura aussi de, de ce côté-là une sorte de, je n'aime pas, pas employer ce terme maladie mentale mais que certaines personnes se pensent peut-être parfois possédées par un esprit animal oui. comme on trouve parfois <rire> chez les amérindiens ou quoi que ce soit et qu'ils disent tiens je suis possédé par l'esprit du loup et or en parallèle bien sûr il y a des véritables loup-garous qui sont une espèce encore méconnue de l'humanité et les deux pourraient c'est ça qui crée peut-être la confusion que certains vont dire oui un ligandrophe un ligand c'est peut être une maladie mentale et comme on dit que souvent la pleine lune a tendance à générer la folie dans les, les hôpitaux psychiatriques, on dit souvent que d'ailleurs les, les, les malades à ce niveau-là sont ingérables à cause de la pleine lune et puis les, les meurtriers aussi hein, en période de pleine lune, ils sont souvent plus agressifs également, donc cette pleine lune pourrait déclencher cette folie dans l'esprit des gens qui se pensent possédés par un loup ou un autre animal il n'y a pas que loup, ça peut être un tigre euh, ou quoi que ce soit, et puis en parallèle il y a bien sûr euh, l'espèce dont tu parles donc qui serait euh, un, un, une espèce mi-homme et donc, les deux peuvent créer la confusion, et, et, et ce qui fait que parfois on peut passer de, de bifurquer d'un camp à l'autre en disant Oui, la transformation animale, ça se passe, mais dans la tête de, de, des gens qui en souffrent de cette maladie-là. Et l'animal réel, euh, lui qui ne se transforme pas parce qu'il est né comme ça, et c'est une espèce qui se reproduit de cette manière-là, est quelque chose de parallèle. Et donc, les deux parallèles peuvent parfois
2: créer cette confusion. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, en fait, on peut effectivement, par manque de connaissances, avoir, euh, créé, euh, avoir une, une confusion en soi. Mais quand on commence à maîtriser le sujet, il n'y a plus de confusion possible. Mm -hmm. En soi, ce, ce dont tu parles, ça s'appelle la lycanthropie médicale. Oui, tout donc, à euh, fait. Alors, alors c'est un phénomène qui est tout à fait reconnu pour la science, pour le coup. Donc, il existe Et également. Donc, de... Ça existe également, je veux dire ça, oui, ouais, tout à fait. Tout, tout hum. à fait, sauf que... Il euh, y, y a une sacrée différence quand même, car ce sont des gens qui ont fait juste des problèmes psychiatriques assez graves, assez profonds, mm -hmm. et ils ne se transforment Ah pas, oui, oui, tout à fait, pas. là je veux jamais Alors, dire
0: qu'ils se transforment, même c'est dans leur tête, quoi que toi ils imaginent dans leur oui. tête une transformation, euh, comme un tueur en série, il se prend peut-être parfois possédé par une entité ou par, ou par euh, le, 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 je sais pas, un démon, quoi que ce soit, et, et, mais, mm -hmm. je, mais qui n'est pas physique, bien sûr, là je suis
2: d'accord avec toi. Tout à fait, oui. Et donc l'histoire de la pleine lune effectivement la pleine lune a interagit sur notamment l'hypophyse qui est une glande dans le cerveau et qui effectivement peut décupler les, bah, les sentiments intérieurs euh, et, et, et liés au, et, au et du subconscient, c'est pour ça que les hôpitaux psychiatriques, les redoubles de, de précautions, les nuits de pleine lune enfin mmh. pas seulement, les, 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 les pompiers les, 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 les forces de l'ordre, tout ça savent très bien que les nuits de pleine lune euh, les, sent, les sentiments sont beaucoup plus décuplés mais on parle pas de de, nécessairement, enfin, de, de loup-garou dans ce cas-là, quoi. On parle mmh. vraiment
4: juste des personnes De, ont... de, de, de oui, oui, voilà, c'est vraiment la, oui. la maladie mentale qui, qui existe oui. en fait, qui on, on trouve des. des J'ai fait un petit peu des, des recherches et en fait, c'est vrai qu'on retrouve vraiment des traces de licanthropie euh, mentale, euh, de, mais, de, mais depuis mais la nuit des temps. Et, Tout à fait. Euh, à tel point que euh, le Malius malifickarum, hein, le, le, ben le ouais. des sorcières, mm -hmm. et ben en fait c'est voilà le traité pour chasser les sorcières et aussi les loups-garous, si je me trompe pas, et en fait ils il vérifiaient en écorchant euh, les gens euh, pour voir s'il n'y avait pas le, le, les poils dessus dessous pardon. Oui. Tell, tellement certaines personnes se sentent vraiment investies par euh, voilà par ça mais. Oui.
0: Et puis il faut y a pas, pas oublier... de
4: conclusion possible.
0: Stéphanie au Moyen Âge aussi, il faut pas oublier qu'au Moyen Âge la psychiatrie n'existait pas. Donc quand quelqu'un ah. se disait qu'il était possédé par un loup dans sa main, qu'il souffrait de cette maladie-là, on le traitait comme euh, comme quelqu'un de possédé par une, une entité quoi que ce soit parce que oui. y a pas... la psychiatrie était au niveau zéro à l'époque. Hein, donc euh, ils... maintenant on les, on les soigne ces gens-là à l'époque. faut se... Mais Imagine un petit peu le contexte du Moyen Âge. Les seuls moyens qu'ils avaient pour guérir les gens c'était ou la saigner ou, ou la purger. En dehors de ça, euh, la psychiatrie c'était d'office une possession. Hein, à cette époque-là. Mais donc je me suis toujours dit, et, et, et donc ça peut parfois des gens qui s'ignorent, quoi, ils ont cette maladie-là, ils se prennent pour un loup, et puis en parallèle, il y a les, il y a les, il y a les loups aussi, et puis revenant oh, pour la pleine lune, parce que ça peut être mon petit côté sorcier qui me fascine avec la pleine lune, mm -hmm. mais c'est vrai que même les loups, en tant qu'animaux, je sais pas si c'est une légende ou pas, mais on dit que souvent les loups, le, les nuits de pleine lune, ils ont tendance à, à hurler à mort, à se regrouper, à, 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 à pousser plus de cris de, 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 de loup qu'en temps normal. Alors je, sais, je suis content que Morgan est là, il pourra peut-être me certifier ou, ou m'affirmer ou pas, est-ce que les loups sont influencés
2: par la pleine lune en, euh, en tant qu'animal tous, de... tous, les, tous les animaux, les végétaux, loups, mmh, tout à fait, fait ce que, que je pense. Donc, fatalement, ça a automatiquement <rire> une influence sur euh, pas seulement eux, mais n'importe quel animal. Mais justement, on, pour rester dans l'aspect psychiatrique des choses, euh, on a une, une maladie, donc là, qui n'est pas psychiatrique, mais qui, qui existe réellement et dont euh, certaines personnes, surtout fut une époque, croyaient que c'était des loups-garous, l'hypertrichose. Tout et l'hypertrichose, ouais. donc, euh, bah, euh, c'est des personnes qui ont vraiment des têtes, mais complètement recouvertes de poils. Ouais. Et au point ouais. de faire peur aux gens. Alors, par manque de connaissances, un peu comme la lycanthropie, par manque de connaissances, on peut attribuer à quelqu'un euh, euh, <rire> la, la fausseté d'être un loup-garou. Puis en fait, euh, voilà, c est, c est, oui. Donc, euh, non, non, vraiment, c'est pour ça que plus on s'intéresse au, au sujet plus on s'aperçoit qu'en fait on ne peut pas se tromper euh, c'est de, des choses bien à part quoi, quand même
0: mm -hmm. mais, mais c'est vrai que dans, les, dans la confusion des esprits ça fera enfin, tout cas de, les légendes de loup-garou au Moyen-Âge je suppose que les deux on les confondait que maintenant euh, comme on vit dans une époque où on, est, on a quand même plus une analyse scientifique aussi on peut, je pense qu'on on peut discerner euh, une partie déjà qui est la maladie et l'autre qui est encore un mystère donc euh, qui est une espèce d'animal un, un, qu'on ne connaît pas du tout et qui voilà on enfin, donc on commence ouais. à découvrir, parce que comme tu dis que si les témoignages commencent à se lâcher, ben, c'est toujours une première piste pour, euh, hein, pour, pour découvrir une nouvelle espèce. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs, j'ai encore entendu à la télévision qu'ils ont encore découvert une, une espèce d'araignée qu'ils ne connaissaient absolument pas. Donc euh, oui, oui. tous les jours
2: on en trouve des, nouvelles, des, des espèces différentes dans, sur Terre. Oui, c'est oui, pour oui, ça tout, que j'en répertorierai un grand nombre dans mon livre aussi pour bien le mettre en évidence. Que il faut vraiment être humble avec euh, avec, le, avec le monde parce qu'on sait on ne sait pas tout et on en découvre tout le temps et on découvrira pas tout. Mm -hmm.
4: Tout à fait. Et moi j'avais une question Morgane. Euh, Dis-moi un peu euh, est-ce qu'il y a un événement spécial dans ta vie qui t'a poussé euh, vraiment euh, à, à faire des recherches comme ça parce que c'est Maintenant, voilà, euh, Lugares ou France. Euh, J'imagine que tu dors Lugares en France, tu manges Lugares en ou France. Oui, <rire> bah, oui, je oui, pense que tu as d'autres activités là. aussi, mais je veux dire, tu, tu, tu es imprégné d'où le titre de l'émission entre passion et fascination. Parce que qu'est-ce qui, qu qui a déclenché chez toi cette envie de de t'y plonger, est-ce que tu as vécu quelque chose toi euh, personnellement Au,
2: ou... au départ, c'était, j'étais attiré par l'aspect fictif des choses, et euh, ensuite, euh, et ensuite, au fur et à mesure des années, je me suis aperçu que c'était pas juste une fiction, donc ça devenait en fait de plus en plus fascinant automatiquement. Et mmh. quand, avec loupgarou.org, ce fameux site de l'époque, ah ouais. où je commençais à, à bah, en fait, les, les gens de même, bah, de façon anonyme, par pseudo et par écrit, euh, commençaient à raconter des histoires comme ça. Au début, et ben euh, je, enfin, je, je, les, je les lisais, je leur répondais, on échangeait, puis je me suis aperçu qu'il y en avait toute une multitude. Et ils avaient besoin de parler. Mais ils n'avaient pas besoin de parler à n'importe qui. Ils avaient besoin de parler à quelqu'un, non seulement qui les écoute, mais qu'en plus... Euh qui puissent avoir certaines réponses sur ce qu'ils aient, qu aient vu. Alors, alors au départ, j'étais pas forcément apte à apporter toutes les réponses, en tout cas les réponses comme je peux les apporter aujourd'hui. Mais disons que c'était une belle, une belle école pour moi. Et ensuite, euh, à force de voir beaucoup de, 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 de conneries sur les réseaux sociaux, euh, il y a deux ans de ça, je me disais, merde, c'est fou, quoi, ils il donnent des mauvaises appellations, il, il, enfin, ça part dans tous les sens. Et je me suis dit, c'est dommage, pourquoi pas mettre en fait bah, toute cette expérience de, 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 que, que, que j'ai acquis euh, à profit en faisant un site, euh, le premier site euh, totalement dédié au loup garou Non pas qu'il existe, il n'y a pas des chaînes YouTube ou des sites qui, qui parlent du loup-garou, il y en a, mais disons que totalement dédié au loup garou exclusivement parce qu'il y en a qui parlent de, de, de toutes sortes de cryptides. Hein. Moi, ce n'est pas le cas. Je ne suis, suis pas un cryptozoologue. Je suis spécialisé uniquement dans ce cryptide précis. Et donc, là, bah, je me suis dit, il n'y a, a rien. Et après tout, euh, bah, je, suis, je, je sens en toute humilité, hein, je, je pense être plutôt légitime parce que c'est pas comme si je découvrais le phénomène et en plus euh, et puis les gens le voient bien et, et, et les gens voyant mon sérieux euh, même, si mon oui. même si mon apparence gothique peut parfois prêter euh, et bien euh, bah, parfois vous savez ce que c'est enfin, surtout en France ça peut ah parfois bah, dire euh, oui, mais... Quand, quand ils écoutent, les gens, ils ne sont pas cons non plus. Ils voient bien et ils disent, ils voient bien que mes questions sont pertinentes, que, les, que mes réponses le sont aussi, et qu'à force, bah, ils se disent, bah, ouais, en fait, c'est plutôt cohérent. Encore faut-il prendre le temps d'écouter sérieusement, car quelqu'un qui n'écoute pas, évidemment, bah, il restera sur ses préjugés, et, et il y en a beaucoup. Donc euh c'est ça, c'est un sujet qui s'étudie vraiment, quoi. Et donc, c'est ça a commencé comme ça, hein, au fur, de fil en aiguille, quoi.
0: Tiens, et ouais, et puis... Morgane juste une petite question. Quand, quand tu, tu dis que tu es un chasseur de loups-garous, en quoi cela consiste exactement Donc, tu recueilles que les témoignages, ou tu vas pas voir sous le terrain aussi, donc dans des dans des forêts, dans des bois, oui. euh, là où il y a des, des témoignages. Et si tu vas sur le terrain, est-ce que ça se prépare Est-ce que tu emmènes même des, des accessoires avec toi, du matériel, des
2: appareils photos ou autres Je ne sais pas. Oui, le, le des caméras de, de surveillance que, que j'accroche dans différentes mmh. zones. Euh, et puis euh, et puis ma, une caméra avec moi un caméscope euh, tout le temps présent lumière euh, deux de, trois trucs oui effectivement et donc euh, quand il est question quand on parle de chasseur de loup garou il s'agit pas de, de chercher à tuer un loup garou non non je veux dire chasseur de loup garou mm -hmm. mm. c'est chasseur comme un chasseur euh, d'image chasseur d'image voilà. ou, ou
0: d'image même un photographe on dit que c'est un chasseur d'image quand il prend des photos ouais. de, de la nature ouais. mm -hmm.
2: c'est ça exactement bien de chasse pas au un...
4: trésor aussi euh
2: quand on connaît un peu la langue française, euh, voilà, euh, on, on comprend tout de suite. Alors, mais euh, mais oui, oui, donc oui, je, je suis, je suis, je suis même armé au cas où, mais même pas forcément par rapport à un loup garou, c'est par rapport à n'importe quoi, n'importe qui, même on ne sait pas. Donc euh, je vais pas. Et oui, je vais dans des lieux, je, je sillonne la France euh, avec le budget qui m'est à partie. Donc je fais ça grâce à ma communauté qui euh, bah, participe euh, énormément à ce travail-là en me finançant euh, et euh, en fait, donc bah, je leur apporte je, Donc en fait, tout à l'heure. Euh, Stéphanie disait que je crois non euh, Mandala je ne sais plus qui disait euh, que j'y passais beaucoup de temps en fait aujourd'hui j'y passe toutes mes journées j'ai même lâché certaines activités pour euh, bah, passer tout mon temps à, à, à étudier ce phénomène et à recruter des témoignages à répondre à des questions et à préparer des reportages à aller sur le terrain, à voyager à, à, à acheter du, des, des, du matos aussi, le renouveler voilà ça ça part dans des lumières dans des cartes SD dans des là il faut que je rachète encore d'autres caméras nocturnes de surveillance enfin il y a, il y a oh tout un oui. équipement et là doute. je pars très prochainement dans oui j'allais euh... en parler
4: à Saint Claude ouais.
2: Oui, du côté de saint claude Donc là, on va faire un petit peu de spéléologie. Donc je vais passer deux nuits à l'hôtel, mais je vais aussi dormir en pleine forêt euh, dans une tente. Et donc euh, je serai alors là, pour le coup, je serai avec quatre, euh, enfin trois pardon, chasseurs de loups-garous. Donc on sera quatre. Mais euh, j'avoue que c'est très bien. Hein, mais c'est bien d'y aller à plusieurs parce qu'on bah, on est plus fort. Mais euh, je pense vraiment qu'à un moment donné, je vais faire des enquêtes aussi, euh, des reportages seuls. Parce que certes c'est plus dangereux, mais je pense pouvoir maximiser mes chances de pouvoir euh, obtenir des résultats. Parce que quand on est plusieurs, on a tendance à parler, on multiplie les odeurs euh, et, et forcément bah les bestioles ça peut les faire fuir. Mm -hmm. Donc or s'il y a juste une personne qui est là, bon bah à part de temps en temps parler à la caméra, euh, tu peux généralement normalement tu parles pas trop tout seul et, et donc il euh, y a plus de discrétion et je pense que ça pourrait peut-être attirer peut-être plus un loup-garou. Euh, en tout cas j'ai envie de tester ça. Euh, donc euh, c'est risqué je sais euh, mais, euh, je, mais je fais ce que je veux mais tiens, tiens <rire>
0: justement est-ce qu'il y a des endroits en France est-ce qu'il y a plus de témoignages et d'apparitions que d'autres ou, ou ou ça, ou ça varie
2: mmh. En fait, je, euh, comme je dis souvent, euh, désolé, il y en a qui, qui doivent se dire, ils se répètent, mais euh, mais il y a pas, ça me me dérange pas. C'est le, ouais. c'est que en fait, beaucoup me disaient, tu devrais faire des petits points sur la carte là où tu as des témoignages. Alors ouais. je leur répondais à un moment donné parce qu'on peut pas, parce qu'ils se rendent pas forcément bien compte. Je leur dis mais des témoignages, il y en a, il y en a sur l'Ougarou France, mais il y en a plein en interne comme ça. Et en fait, je, je, je ferais, euh, si je devais faire des points partout, en fait, ça ça formerait un gros point géant sur la carte. Tu verrais même plus la carte de France. Donc même à Paris, là, on pourrait rencontrer un loup-garou à Paris. Par exemple, mais il y a une do... oui oui il y en a en région parisienne aussi. Ah bon, bien hum. sûr. Mais euh, à Paris même dans la ville non. Ouais, non sûr. je parle de, région parisienne, la région. Oui. oui. Et... Mais la dominante reste l'est de la France et le sud-est. Okay. Ça c'est la... ah, quand même dominant. Mm -hmm.
0: mm. Tu n'as pas as
2: eu des témoignages de Belgique Moi je suis du
0: Belgique donc. Oui. Si j'ai me...
2: si, déjà eu des témoignages de Belgique, tout à fait. Oui oui. Ah, en... En... Il y en a en Allemagne aussi. Il y en a partout mm -hmm. dans toute l'Europe. Enfin il y en a partout dans le monde d'ailleurs. Ah, oui, mais oui. si si il y en
0: a en Belgique aussi. Ben c'est incroyable, c'est vrai que c'est passionnant. Et donc tu prends. Caméra, appareil photo, et bivouac, c'est vraiment c'est une expédition, donc c'est quand même du euh, c'est du sérieux. C'est as du matériel ça c'est un petit peu, ça veut penser un petit peu aux chasseurs de fantômes aussi qui vont dans des maisons hantées. Ils ont toute une sorte de oui. panoplie de matériel également, donc euh, mm -hmm. donc voilà quoi. Et, et sinon à part ça, c'est tout caméra et, 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 et quoi que ce soit, mais il y, y a pas de, de, de t as, t as pas d'autres de, de, appareils pour détecter, je sais pas, l'infrarouge ou comme c'est souvent là. Genre... nuit, je suppose que tu non non non, non là un... le
2: dernier investissement que j'ai pu faire grâce à ma communauté, ce sont des jumelles nocturnes qui ah, peuvent oui, oui. me permettre de voir jusqu'à 2 300 mètres et avec lesquels je peux enregistrer parce que si je vois quelque chose et que je peux pas le montrer mmh. ça ah, ça ouais, ouais. À fait. Et, et donc et donc là c'est mon, mon nouveau joujou donc c'est surtout des, des, des petits trucs comme ça mais il n'y a pas de puis moi je suis pas dans le paranormal hein. c'est pas c'est vraiment un animal donc euh, j'ai pas besoin de toute la tout l'attirail de chasseurs de fantômes ou avec des des, des des potes des détecteurs de champs électromagnétiques et des, des, oh, des ouais. caméras thermiques tout ça non mmh. ça configure pas comme ça Mmh. mais je non non après je 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 je, je pas non plus tout un tas de matos tout un attirail sur moi parce que euh, parce que je vais, je vais m'encombrer et je <rire> pourrai plus marcher après enfin voilà donc je prends mes caméras nocturnes ma caméra euh, ma caméra de euh, épaule et puis, euh, et puis des lumières des batteries, euh, des cartes SD euh, etc, souvent il bah, mm -hmm. y a mon ordinateur pas loin aussi pour pouvoir dérocher toutes les images, enfin des trucs techniques de ce genre là que, dont je vous passe beaucoup, tous les détails donc c'est pour ça que là dans mon prochain reportage je dormirai aussi à l'hôtel c'est parce que j'ai besoin de recharger toutes les batteries et j'ai besoin de dérocher toutes les images voire peut-être eh ouais. même s'il y avait quelque chose les faire des analyses, or mm -hmm. si je me retrouve si je dors plusieurs nuits euh, dans une forêt, bah, j'aurai nulle part pour recharger toutes mes batteries et dérocher et c'est important de dérocher parce que j'ai acheté plusieurs aussi disques durs grâce à ma communauté parce que euh, bah parce que ça on sait jamais je, je pourrais perdre des images donc euh, mmh. je les transfère sur l'ordinateur et après de l'ordinateur je les transfère sur un disque dur et et et, et, et donc euh, bah tout ça en fait c'est extrêmement chronophage c'est vraiment du temps c'est j'imagine l'argent et alors donc si
0: je comprends bien est-ce que j'ai pas eu l'occasion de voir toutes tes vidéos j'en ai vu deux ou trois pour, pour un petit peu voir dans quelle que émission j'allais me, me plonger aujourd'hui mais mmh. est-ce que tu étais déjà arrivé donc tu toi peut-être me dire que oui j'ai pas grand de faire des de, des reportages en, en direct c'est-à-dire de filmer L'action, un petit peu comme il y avait un film qui était filmé comme ça en temps réel euh, où il faisais une chasse aux sorcières. Ça te dit rien, Stéphanie C'est un truc Le américain. Oui, voilà. Est-ce ouais. un... Est que ça t'arrive de faire des petits montages vidéo de ce style là où tu, tu pars vraiment à l'aventure sans savoir où
2: tu vas mettre les pieds, bien sûr, et non, filmer non, non, en non, direct je, 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 mmh. Quand je vais quelque part, je, je tourne toujours, je, je tourne les repérages, je tourne. Les, les 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 enquêtes euh, je dirais ça comme ça les excursions dans, en pleine nuit aussi quoi ouais, ouais. donc je, je je filme absolument tout et ensuite bon bah il y a un découpage automatiquement parce que je peux pas tout mettre mais et je peux pas filmer tout le temps H24 mais en tout cas euh, oui je structure euh, mes reportages et, euh, ça c'est génial
4: c'est exclusivement ça. au lieu aussi où euh, où Morgan a reçu des témoignages en fait hein. c'est ouais, 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 pas un bois au, au, au hasard et euh, et en particulier, là, c'est vrai que. Et j'essaie
2: je d'aller dans des lieux où il y a eu des témoignages assez récents, parce que s'il y a eu un témoignage il y a 30 ans, c'est pas que c'est beaucoup moins intéressant. Et là, j'en ai eu un super mmh. intéressant du côté de la Charente-Maritime, où c'est arrivé le mois dernier, où euh, mmh. une femme a perdu son chien à cause d'un. Enfin, qui s'est fait bouffer par un loup-garou. Euh, ah ouais. Et donc, elle est extrêmement choquée, euh, encore aujourd'hui. Et, euh, et donc, là, oui, j'irai sur. Le, terrain, parce que d'autant plus que même financièrement, j'ai une aide énorme de sa part, et de la part d'elle de, de, enfin de, de, et de son mari. Donc, oui. en fait, je vais pouvoir y aller euh, plus facilement. Oh, c'est
4: pas rien, quoi. C'est pas rien, je veux dire, quand quelqu'un euh, donne de sa poche pour, euh, pour que
3: tu viennes... Il y a un appel au vois... secours. Hein. Non, mais
4: c'est un... quelque chose... Voilà, y a, là, il là, y, a, y a quelque chose de... Même d'émouvant. Enfin, moi, je ressens aussi, tu vois ça, en me disant... Euh... Oui, il faut, faut, faut répondre aussi à ça en... Euh... Comme tu dis un appel au secours quoi c'est Ah oui oui
2: oui 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 elle est tellement choquée euh, et il y a de quoi hein, parce que de voir son propre petit chien euh, se faire bouffer par une bête qu'on ne connaît même pas enfin je sais pas si les gens arrivent à bien se rendre compte de la situation c'est euh, c'est une c'est une vision d'horreur situation d'horreur quoi vrai tu vas expliquer ça aux flics donc, qui, eux, en l'occurrence, c'est pas forcément toujours le cas. Hein, attention, je, je, je généralise pas, mais quand même, ils euh, se foutent à moitié de ta gueule euh, indirectement. Vous voyez, c'est même madame, voilà, les, les loups-garous n'existent pas, c'est un chien sauvage, c'est ouais. autre chose. Enfin, mais sait très bien ce qu'elle a vu. Hein, Arrêtez de, de, de faire chier, <rire> de leur dire. Mm. C'est pas une folle, quoi. Donc, euh, donc voilà. Mais je, 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 vais, je vais multiplier. Euh, les, les lieux au fur et à mesure du temps quoi et, et du temps et de, voilà oui. ça, ça. de façon que ça pas soit ne hein. peut pas être partout non plus c'est pour ça qu'il y en a qui me disent j'aimerais bien aller avec toi j'aimerais bien avec toi avec toi mais c'est gentil mais j'ai pas le monopole de la chasse au loup garou c'est à dire que euh, bon bah moi j'administre un site bon c'est donc c'est une tête d'affiche d'accord mais par contre chacun peut le faire il n'y a pas besoin de moi sur le terrain les gens investissent du matos donc ça va revenir cher quand même et, et ils, ils montent leur petite équipe s'ils veulent y aller à plusieurs et ils peuvent le faire eux-mêmes, il n'y a pas besoin de moi pour aller, euh, pour m'attendre enfin, je ne peux mmh. pas aller partout, c'est pas possible <rire> Bien sûr. voilà ouais, ouais,
4: avis aux amateurs de, de loup garous euh... Euh, voilà dans, toujours dans la, dans la bienveillance
2: on... <rire> il
0: faudrait au fait il faudrait ça serait chouette, un tuto vidéo qui explique justement pour ceux qui veulent se lancer dans la, la quête <rire> de la recherche de loup garou ce qu'il faut comme matériel euh, comment ouais, ça se pas, passe hein. ouais. une, une ouais. sorte de, 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 de tuto euh, formation fait, ceux
2: qui ceux qui suivent voient très bien ma méthodologie alors mmh. certains me disent tu devrais faire ci tu devrais mmh. faire ça Fais ci, ah ouais. fais ça. Bon, sauf que eux, par contre, ils ne font jamais rien. Ça, c'est con. Ils te disent toujours ce que tu devrais faire, mais eux ils ne font rien. Mais euh, alors que j'aimerais bien qu'ils fassent quelque chose, parce que j'aimerais bien voir ce qu'ils. Ils font osent peut-être pas. Ils savent peut-être pas.
0: Leur ils ont peut-être peur aussi. Ils savent peut-être pas comment investir. Comment s'y prendre, enfin, Comment ben, euh, on, on,
4: on débusque.
0: Hier, moi je voulais te poser une question, je vais peut-être te le poser aux antenne, mais je le pose sur l'antenne, voilà, tu veux tu m'as parlé de lunettes nocturnes, eh bien, je suis justement. recherchais il y a pas longtemps une paire de lunettes de ce style-là, tu pourrais peut-être me conseiller une marque, et, euh, vu que tu en as acheté une, si tu en es content, euh, parce que j'en cherchais une, donc tu vois, euh, il, y a, il manque des tutos, même moi si je voudrais un jour m'investir là-dedans, je, je sais même pas quel type de matériel, ouais, je sais faire des photos la nuit, je sais filmer, mais il y a peut-être du, du
2: matériel plus propice, du matériel à éviter, il oui. faut en voir fait, des batteries qui tiennent le coup, tout ça aussi Bien sûr, en fait, dans les reportages, ceux qui suivent voient bien le matos que j'utilise, hein. parce que je, je, même je, je les remercie, je leur remercie. Voilà, merci pour cette caméra-là, tant d'euros. Alors je leur montre, etc. Oui, c est, c est... donc euh, ils voient bien ce que, ce que je fais. Hein. Et, euh, je, 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 très, tout est très transparent. Hein.
0: Euh, Et t'as jamais eu peur que... de rencontrer un autre animal, comme un loup ou quoi que ce soit, que, euh, un loup, un ours, je veux dire, parce que je sais qu'en France ils ont réintroduit l'ours dans les Pyrénées, donc tout tu pourrais faire. tomber, née à né ouais. un jour, euh, avec un ours.
2: Alors, je vais pas dans les Pyrénées. Peut-être que j'aurai l'occasion d'y aller. Alors, mais, mais c'est sûr que ce que je fais est risqué. Hein. Mmh. C'est mmh. pour ça que, c'est pour ça que je, quand on me dit tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, Attardez, attendez, 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 arrêtez, arrêtez. Déjà, comment, déjà, je fais ce que je peux et euh, je fais mon maximum si j'utilise pas par exemple des drones c'est parce que je pense que cette méthode est contre-productive et elle va me faire perdre du temps donc sinon je l'aurais fait euh, mais euh, donc voilà c'est 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 vraiment vraiment pas facile on croirait que voilà ah oui. euh, et toi, euh, voilà, je vais un peu n'importe où, je prends une de, quelques caméras, je fais n'importe. Mais non, non, c'est c'est je 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 calcule tout, je 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 réfléchis énormément. C'est du temps, c'est vraiment du temps et, 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 et je leur dis c'est du temps et de l'argent parce que euh, bah, voilà, c'est c'est lié quoi. Tout ça, c'est du matos et et puis après, t'as le temps de montage aussi. Donc là, tu dois analyser les images, tu regardes tout, euh, bah, c'est du... tout ah ouais, ça. Ah oui, là, c'est un travail,
0: travail un peu, de studio. Un peu, là. Un peu. Tout à fait. C'est un vrai boulot. Et une, une question aussi, ton chien, il t'a déjà accompagné dans une chasse au loups-garous, bien,
2: il ne le pourra pas avec toi J'ai déjà eu cette idée-là, mais comme le, les loups-garous s'en prennent aux chiens, ouais, un, un chien à côté, ça ne fait tu, pas le figure, tu euh, justement. Euh, du coup, je me méfie quand même, parce que je n'ai pas envie de perdre mon chien, mais par contre, ça pourrait être rassurant, mais euh, même quand j'irai seul... J'y ai bien réfléchi et je ne prendrai pas mon chien euh, parce que parce que j'ai peur pour lui en fait. Ouais, donc, ouais. Euh, je veux pas qu'il lui arrive quelque chose. On ne sait jamais. Je veux dire, il pourrait même tomber sur un sanglier, sur autre chose. Tout à ouais, ou autre même chose, un piège. Hein, hein, il quoi. y a
0: des braconniers qui mettent des pièges aussi dans les bois, donc il faut faire attention à ça. C'est ça, hum. ça.
2: Non, non. Ce que je fais, c'est quand même. C'est pas que c'est pas donné à tout le monde, mais c'est pour ça que je dis, euh, ça me fait rire quand il y en a qui viennent me donner des conseils parce que c'est. Parce que voilà, semble glorifier, hein, mais je sais pas si tout le monde pourrait le faire, quoi. Donc. Euh... Ah non non, moi, moi je pourrais
0: pas. Je, je, la, la nuit seule, en tout cas, en groupe, oui. Hein, j'étais dans des bois souvent en groupe avec des amis pour euh, célébrer des esbats, des, des, des sabbats, des, des célébrations de, de sorciers et sorcières. Mais à, de là, les bivouaquer euh, seul euh, dans un, un, un bois, même à l'époque où j'étais scout,
2: je n'osais pas le faire. Je ne cache pas. Mmh. Surtout où tu sais, où tu as dans, en, dans, bien dans ta tête le témoignage de la personne euh, qui t'a qui, qui amené sur ce lieu-là. Euh, oui, oui en plus, c'est je... une
0: histoire euh, inquiétante qui accompagne ce, ce, bah cette, oui. cette, ce, ce, cette randonnée. Oui, tout à fait. Euh, je crois que je préfère encore visiter une maison hantée. Je me sentirais plus euh,
2: dans mon milieu-là que dans un bois ouais, la, ouais. la nuit. Et une ambiance spéciale dans, 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 dans les lieux comme ça. Et d'ailleurs, ce que je fais dans, les, dans mes reportages, c'est que j'habille ça d'une petite musique. Alors, j'en fais pas des caisses. Hein. C'est pas des trucs avec plein de switch avec des types TF1, tout ça, avec une voix, une voix off qui <rire> te dit, et eh là, c'est le drame. Enfin, tu vois ce que oui. je veux dire. J'en fais ah pas des caisses non plus. C'est assez brut comme format, mais je mets des petites musiques pour accompagner. Et ça me permet, en fait, un, 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 c est, c est, ça permet, en fait, à, à, à l'audience de ressentir un petit peu l'ambiance que je peux ressentir sur le terrain tout à fait donc bah, euh, c'est pour ça que je mets des petites musiquettes mais j'en fais pas des caisses je fais gaffe
4: non est parce que dis, dis toi que moi pour avoir visionné euh, voilà pas mal de vidéos de, de Lougar au France je, même même sans la musique t'es dans l'ambiance quoi euh, oui il oui. on sent voilà on, on, <rire> on sent on, on sent il, il s'est passé des trucs enfin il, il s'est pas rien passé dans tes vidéos quoi ah, on voit bien les gaillards voilà, qui, qui, qui t'accompagnent, ils sont là, ils sont cool, tout va bien, et à un moment donné, il se passe un truc, oh là, euh, ah oui. euh, la, la réalité nous rattrape, euh, il y a vraiment quelque chose, quoi, à un moment ouais, donné. Les
2: personnes, les personnes ouais. qui ont tourné avec moi, notamment. Euh euh, à, à, au bois des gars par exemple ouais, ouais. euh, c'est pas très très loin de chez moi d'ailleurs il y a une autre zone enfin il y a même deux zones il ah, y en a une à 60 bornes et une à 80 km où j'ai des témoignages enfin euh, de, pas un enfin un témoignage dans chaque zone euh, donc j'aimerais bien aussi y aller puisque là c'est voilà c'est c'est plus facile d'accès pour moi mais euh, je peux je peux vous dire que les personnes qui ont qui, bah, qui ont tourné et qui ont vécu cette aventure avec moi ont été littéralement choquées ah, et ouais. que euh, ça ça en a tiré même les larmes à, à l'un d'eux hein. Ouais, euh, ouais, ouais. Les, vraiment, donc, Ils euh, sont toujours
4: euh... partants euh, pour t'accompagner ou moins
2: euh, Oui, 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 oui euh, Notamment euh, David, euh, qui qu'on a vu dans le bois des gars. Ouais. J'ai terminé en fait le reportage avec lui. Euh, et euh, parce que euh, bah parce que voilà bah il, a, il, il a eu le courage de m'accompagner. de ma ouais, ouais. Fred n'a pas eu de courage bien mais, mais il était il était occupé et en fait euh, bah je pense pouvoir un jour euh, retourner euh, euh, quelque chose avec lui d'autant qu'il a eu une expérience de ce côté dans le nord de la france mais hum. ça il y aura l'occasion j'y reviendrai et, et donc euh, oui, oui c'est lui il est très in, in, investi dans, dans le dans le pour la cause et d'ailleurs' il c est, c est, c est, moi ça fait ça fait longtemps que je le connais David ça fait au moins une bonne dizaine d'années c'est 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 un vrai ami hein. c'est quelqu'un vraiment qui m'a mmh. jamais trahi qui m'a jamais fait chier qui m'a vraiment <rire> même qu'il a connu m'a connu dans des galères tout ça il a toujours été fidèle c'est vraiment quelqu'un de très 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 bien et de juste mmh. et en fait il, et en fait c'est pour ça que voilà c'est j'ai je l'ai aussi choisi pour, euh, bah, pour cette expédition-là et il a toujours été fasciné par la, la, la créature du loup-garou alors quand il a découvert loup-garou France tout ça, mais il a adoré, c'est un fan de la première heure euh, euh, David, de tout ça quoi donc euh, ouais. et alors avec les expériences qu'il a vécues notamment, bah, moi, il a vécu deux expériences que je n'ai pas vécues euh, bah, c'était donc au bois des gars où il a vu la bête courir euh, j'étais à 50 mètres de lui alors que moi j'étais devant la caméra et, mmh. euh, et Fred, lui, était en train de filmer en train de me filmer il filmait pas du tout David et, et, et donc bah il n'y a rien eu de filmé mais par contre David l'a très bien vu, il était vraiment choqué et il a vu une ouais. deuxième fois des yeux qui apparaissaient au-dessus d'un champ de... je ne sais plus ce que c'était et, euh, et là, je peux vous dire que ça lui a tiré les larmes aux yeux après hein, après le, le tournage, il était vraiment pas bien c'est un choc, c'est un vrai trauma mais... Euh, bon, Vous l'avez vu, hein, c'est quelqu'un qui, ouais. voilà, qui, qui est costaud, qui. C'est ouais. voilà, il, il, pas un gamin non plus, il, a, il, il est quand même très courageux de, pour y retourner en plus, comme ça. Et euh, on va sans doute retravailler ensemble, oui, oui. Mais je vais faire aussi quelques expéditions seules.
0: Ah oui, oui, oui. oui, oui, Donc, donc ça, c'est une première pour toi, donc les expéditions seules, tu n'avais jamais fait ça dans, dans le passé Comment Je n'ai pas entendu. C'est une première pour toi, partir en expédition seule ou tu l'avais déjà fait dans le passé
2: non, non, non. Seul, euh, pour, pour, pour Loup-Garrou France, euh, oui, oui, c'est euh, une première, mais oui. j'ai souvent dit que c'était délicat de partir seul à cause de, de tout ce qui pourrait arriver, même en dehors du Loup-Garrou. Euh, oui, oui, euh, oui. Tu peux te faire shooter par un, un sanglier, euh, à, moitié, à, moitié, à moitié con. Ah, mais peux tu te peux te casser, euh, casser la peux... figure. Euh, même la ça, journée, oui. Ou oui. Trouvage, Moi, je pensais euh, aux pièges de braconniers, tout, tout ça. Tombe. Et Justement, oui. pour revenir
0: à cette question-là, euh, c'est dur de faire la narration d'un moment qui s'est mal déroulé. C'est quoi le pire moment dans tes enquêtes de loup-garou, as eu le plus peur, pas forcément d'histoire de loup, ah, quoi que le, soit, mais,
2: le, mais pour Le plus peur, c'est oui. bah, l'apparition d'un loup-garou devant moi, mais j'ai pas eu... Enfin, devant nous, pardon, parce qu'on était mmh. plusieurs, mais pas, on n'a pas eu l'occasion de le voir réellement, vraiment dans, dans les détails, en fait, mais on a bien vu un pipède qui marchait donc bah, debout, hein, comme par définition, et qui passait de droite à gauche, et qui courait dans un champ, et, euh, et ça, on l'a bien vu, on a reculé, on, et on, on avait peur d'y retourner, et et, 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 et d'autres reprises du côté de Nice et de Salazac j'ai eu l'occasion de vivre des grognements qui, mmh. à mes yeux, ne pouvaient être qu'un loup-garou, c'était des grognements qui ressemblent à ceux d'un tigre ah donc ouais. ça, vient des, ça vient des profondeurs et, ouais. et, 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 et puis j'ai vécu plusieurs trucs qui vont dans ce sens-là alors, alors c'est pas du 100% à chaque fois sinon ça, 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 ça serait trop beau mais je, je me rappelle notamment à Salazac à peine on arrive avec mon acolyte euh, le c'était sylvain il me, euh, et là on voit sur les, les, les le, la porte de l'église des griffures énormes oh, et, et bien, là ouais. Et, et, et là, tout de suite, il y a des haters, comme on dit sur les réseaux sociaux, qui arrivent. Oui, c'est vous qui avez fait ça, machin truc. Et déjà, c'est très mal me connaître parce que je, je suis chrétien. Donc, en tant que chrétien, ah, oui. je ne vais pas brocarder la porte d'une église. Bien au contraire, d'ailleurs. Mais en plus, euh, et là, ce qui était génial, c'est que plus tard, il y a eu une témoin euh, mmh. qui, a, qui a expliqué qu'en fait, elle a, bah, elle a vécu à Salazak et qu'elle a été... Elle et son, je crois que c'était son petit frère, euh, ont été poursuivis, euh, par un loup garou sur une route, euh, sur une route non loin de Salazac. Et elle, et elle dit bien dans son témoignage qu'il y avait déjà les griffures, ces griffures-là, sur la porte de, 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 de cette église. Alors, qui les a fait Ça, on ne peut pas affirmer que c'est un loup garou, mais tout rien que le fait d'arriver. J'entends des craquements,
0: de la... je sais pas. Je crois que c'est Stéphanie qui a craqué. j'ai
4: un problème avec euh, avec mon chargeur, en fait. Voilà.
0: Ah d'accord, on t'écoute, c'est euh, Morgane, vas-y, mais okay. j'entends des craquements, R je regarde R où ça venait.
2: Rien que le fait, dès le début, hein, tu arrives dans cette ambiance-là, tu vois des grosses griffures sur la porte d'une église, tu te dis, waouh, c'est... Chiqué. voilà et, et, et donc ça te met direct dans l'ambiance tu vois donc euh, ça c'est pas ça ça peut paraître anodin pour pour quelqu'un mais quand es, toi toi es imprégné de loup garou et que tu es là pour chasser du loup garou c ça devient plus anodin en fait et euh, et là donc on a on a on a fait un, tout notre travail et euh, j'ai été attiré par un bruit euh, c'est un bruit de sorte de de, de, de une sorte de de souffle, quelque chose de très intense que mon acolyte n'a pas entendu, mais euh, moi je l'ai bien entendu. Donc je me suis un peu aventuré avec lui vers ce, vers ce, ce souffle. On a continué notre excursion et là on a été, euh, on a vu une trace euh, de bipède très massive proche de l'eau, d'un point d'eau. Et ensuite, peu de temps après, on a eu des grognements qui venaient des fourrés. Et là, ça a été une, une on a eu vraiment, on peut le dire on a eu vraiment eu peur on s'est on barré il y en a qui réagissent différemment face à la à la peur il y en a qui peuvent devenir euh, ils sont figés il y en a qui peuvent devenir même hostiles j'ai eu un témoignage d'un mec qui par peur a couru vers le loup garou pour essayer de le faire fuir donc c'est pas ça peut paraître étrange et improbable mais il y a des gens qui réagissent très bizarrement à, à, à quoi ils ont peur puis a d'autres bah, qui ont tendance à courir à s'enfuir euh, et moi c'est là en l'occurrence c'est ce qui était mon c'était plutôt mon cas enfin notre cas mais oui donc j'ai vécu plusieurs petites oui. expériences qui ne sont pas des moindres comme ça mais je je, je le dis aujourd'hui au moment où on parle je n'ai pas vu de loup garou distinctement, où je pourrais vraiment faire une description extrêmement détaillée. Je dis bien pour l'instant. Et pour ça, je compte euh, pas juste sur ma caméra de d'épaule, je, euh, je compte beaucoup sur les caméras de surveillance, les caméras nocturnes que je pose à, di à différents endroits, et euh, les endroits les plus stratégiques, parce que en les laissant une nuit, deux nuits, trois nuits, voire plus, peut-être qu'on peut, que on peut hein, réussir à dégoter autre chose que des sangliers, des blaireaux, ou je ne sais quoi.
0: Oui. Tout à fait. Stéphanie et Morgan, si vous êtes d'accord, je vois qu'il est déjà 21h57, on va faire une petite pause musicale, oui. euh, le temps d'aller boire un petit café et compagnie, et puis par après on va regarder du côté des messages des auditeurs, j'ai reçu quelques messages oui. sur la boîte mail euh, provenant d'auditeurs, donc pour euh, des messages pour Morgan. donc euh, on oui. fait une petite pause musicale, on se retrouve d'ici quelques instants, tu ne touches à rien, Morgan. tu restes en ligne, donc il euh, y en a pour quelques par minutes, oui. et, et voilà donc euh, le temps de faire la pause musicale.
2: Je vais en profiter pour me servir une
0: tisane. Voilà, si vous avez ah, faire un pipi, ah, boire ah, un café, ah, un verre de whisky, tout ce que vous voulez, c'est le moment, c'est l'instant. A tout à l'heure, les amis. Le replay, ça s'est passé sur Wishes Radio. L'univers de la magie, mystère, la sorcellerie, paranormal. Les émissions par les libres
1: débats et libres antennes.
0: Et eh bien on est toujours bien sûr en live sur Witches Radio dans les débats et livres antenne avec notre invité donc euh, Morgan Pritz qui nous parle des loups-garous alors nous avons reçu quand même quelques questions des auditeurs je vous rappelle si vous voulez donc nous écrire ce soir pour vous poser vos questions c'est contact.witchesradio.fr donc retenez contact.witchesradio.fr vous pouvez également m'envoyer des questions sur mon, en, ma boîte mail perso hein, là c'est mandala.witchesradio.fr donc mandala.witchesradio.fr et si vous voulez téléphoner donc directement à l'émission je sais bien vous êtes timide, vous n'avez pas toujours envie de téléphoner mais on ne sait jamais, je vous donne la ligne téléphonique c'est plus 32 497 13 47 32 donc plus 32 497 13 47 32 pour euh, justement vous connecter en live avec euh, vos questions alors premier mail qu'on a reçu donc euh, Morgane, c'est un mail de Robert, Robert Tarou qui nous dit ceci bonsoir Morgane, bonsoir Mandala et, et bonsoir Stéphanie et les, et les auditeurs il y dit il nous dit Robert il existe chez moi donc euh, en Berry donc il habite dans le Berry des légendes euh, sur ceux qu'on appelle donc les, les meneux loups. Alors il a mis entre parenthèses donc les meneurs de loups. Hein, donc il le dit souvent avec le jargon de, 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 de la région donc les meneurs de loups. Selon certaines théories nous dit euh, Robert donc il s'agirait donc de sorciers qui auraient subi la transformation en loup-garou. Mais leur science sorcière nous dit euh, Robert leur permet donc d'empêcher la transformation de s'effectuer jusqu'au bout. Et en revanche donc ils savent communiquer avec les loups. Et prennent donc le commandement d'une meute, par exemple, et ce sont eux donc qui mènent la chasse. Et donc ils ils sont parfois donc considérés, nous dit Robert, comme bénéfiques, organisant donc la chasse d'animaux sauvages et épargnant donc les troupeaux en même temps. Et bien sûr, il fallait éviter donc de se fâcher avec l'un d'entre eux parce que ça pouvait nous nous attirer des ennuis. Et notre poète local Maurice Rollinat a écrit donc un très beau et mystérieux et terrifiant poème sur le, les meneurs de loups. Donc voilà et nous souhaite une très bonne soirée. Donc pour résumer, mmh. ce qu'il a dit, Robert, il ne parle pas donc de personnes qui se transforment, mais de, mais de sorciers ou de sorcières qui qu avaient commencé à se transformer, la, la transformation s'est arrêtée, donc ils sont restés humains, mais ils ont ce pouvoir donc de mener les loups. Donc euh, c'est une tradition. En tout cas, c'est une légende qui circule dans le Berry et, où, et, où il habite et, et, et dans pourrait...
4: beaucoup de lieux en France aussi. Hein. Ah
0: oui, donc il n'y a pas que dans les Berry. Et donc ils voulaient non. connaître le, la vie donc de Morgane, Morgan. Et puis il y a d'autres messages aussi. On, on les ferait par après. On verra à la fois et, pour pas tout mélanger. Et... Ah oui,
2: salut à, à, à Robert. Et oui, oui, bah tu comme comme dit très, très justement Stéphanie, il n'y a pas que dans cette zone-là qu'il y a des légendes de ce genre-là. Euh, faut faut pas mélanger une légende reste une légende. C'est vrai que parfois dans une légende il peut y avoir des éléments de vérité, mais c'est là qu'entre euh, en compte le qu'il faut prendre en compte le discernement et étudier le phénomène parce que sinon alors euh, on peut on peut croire en tout et n'importe quoi sans euh, comme ça. Donc euh, euh, effectivement, dans, dans les légendes aussi peuvent avoir une réalité Parfois, non pas, ré pas au fond de réel mais plutôt symbolique aussi. Euh, un peu comme par exemple le val sans retour, le domaine de la fée Morgane avec le roi Arthur, etc. Donc derrière, il y a, c'est une légende tout ça, ça n'existe pas. Mais il y a une, il y a une réalité symbolique derrière tout ça. Vous voyez Donc, euh, euh, mais, mais tout à fait, oui, il y a des, des légendes, euh, des, de la mythologie et il y en a à, à tour de bras. Alors là, si euh, j'avais voulu orienter euh, mon livre sur le sur le loup-garou euh, à ce sujet-là, j'aurais fait une encyclopédie. <rire> Donc, mm. Hum. Ah, il y a de quoi à oui. écrire. Ah, ouais. Ah, oui. ah, oui. ah oui, oui, non, moi, je, je pensais que j'ai été droit au but. C'est un livre de 135 pages. Il est petit, mais costaud. Et on le trouve sur Amazon, si jamais des auditeurs qui s'intéressent, c'est oui. de ton livre. Et, bah, le, le mieux, c'est d'aller. Bah, on va sur, euh, directement sur lougaroufrance.fr, le site officiel. Et puis, il y a la rubrique livre. Et là, ah, on ouais, est en direct. Hum. Et euh, ça permet, effectivement, il est. Il est, il est euh, très complémentaire à Lougarou France où on a tout un tas de témoignages, de reportages et de récits, mais on a aussi euh, le, dans le livre une, une vraie complémentarité à tout ça et, et, je, et en fait je répondais tout le temps à plein de questions et je le fais toujours et avec grand plaisir, hein, ça ne me dérange vraiment pas de répéter parce que je suis passionné, mais je me suis dit, tiens, qu'on a beaucoup de choses à dire et qu'il y a beaucoup de questions, bah pourquoi pas on écrit un livre à un moment donné quand on a beaucoup de choses à dire. Alors c'est ce que j'ai fait et j'ai essayé de tout condenser et de répondre à toutes les questions euh, en tout cas en tout cas si j'en ai oublié, c'est en tout cas pour l'instant, on m'a pas dit que j'avais oublié certains sujets. Alors euh, voilà, je suis pas infaillible, mais euh, voilà, ça brasse très très large dans ce petit livre qui s'appelle et... donc « Loup-Garou, la vérité.
0: OK. En tout cas et... t... En tout cas, j'ai bon. un, un petit truc oui, oui. important. Retiens le, le bouquin, parce que je, en fin d'émission, on présente toujours des livres intéressants à lire. Donc, euh, oui, Morgane, oui, c'est d'accord, en fin d'émission, oui, oui. on va encore en parler va, de ton livre. On va livre.
4: le rappeler, oui. Voilà. Et puis, on, on avait abordé l'idée avec Morgane, éventuellement, de, de faire un, une vidéo, lui et moi, euh, autour des questions des auditeurs. Oui, de oui, oui, oui Radio. Pourquoi, pourquoi pas Alors, si, si vous avez des questions, on, on, voilà, envoyez-les nous aussi. Voilà, on n'a pas encore tout à fait décidé, ben, on, en, on a en a, a parlé. Le
0: problème, les questions ça va être compliqué, parce oui. qu'il y en aura d'autres aussi, parce qu'après l'émission, il y a encore des questions qui vont affluer, puis il y a, il y a le podcast ça qui va diffuser, donc il y aura encore des questions et suite voilà. au podcast. Ce qui serait peut-être bien, c'est qu'en fin d'émission, leur aussi, Morgan, donne une adresse mail sur laquelle les auditeurs peuvent le contacter pour leurs questions. Comme ça, euh, toutes les questions qui viendront après l'émission, en plus de ce, ce qui est nos cours de l'émission, ben, ils auront une adresse mail pour le contacter directement, parce que le oui. podcast va être diffusé, euh, et puis il y a des, des auditeurs qui vont qu'on réécouter écouter euh, mercredi après-midi en rediffusion, parce que l'émission est rediffusée, donc tous les mercredis après-midi de 14 à 16 h donc tu à avoir des questions encore qui vont influer après l'émission donc euh, voilà, mm. ça, à l'occasion tu aurais une adresse mail à leur donner qui est publique, sur laquelle tu acceptes qu'on t'écrit bien sûr, donc, euh, que, bien sûr. Mm. Tout à fait, pas de problème, on voit ça à la fin alors Oui d'accord, oui. oui. retenez oui, retenez-le <rire> que, que, donc je te laisse la parole après on passera aux, aux autres auditeurs mais je laisse un petit peu, je ne sais pas si vous a des choses à dire sur la question de, de Robert, je crois oui. qu'on a fait le tour Stéphanie, oh, oui,
2: oui. oui. Oui, parce que je peux pas commenter chaque, euh, chaque légende, chaque récit mythologique. Mm -hmm. euh, les légendes à part, peuvent être tellement différentes. Et puis, les noms du loup que, que, que porte mm -hmm. le loup-garou peuvent être très différents aussi selon les, mm -hmm. les cultures, selon les régions en France et dans le monde. Donc là, 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 par contre, on n'y passerait pas la, pas la nuit, mais je crois l'année.
4: C'est la preuve, c'est quelque part pour, enfin, c'est la preuve de, 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 de quelque chose de, de commun si s'il y a autant d'appellations différentes dans autant d'endroits de France et du monde euh, tu vois c'est c'est assez euh, c'est assez troublant oui, quoi. il y en a tailles, partout
2: D'ailleurs dans la rubrique à propos de, de mon site, euh, j'explique je, que, que le, le loup-garou, on peut certains l'appellent le licaon, d'autres le, le viron de ouais. viron d'autres mm -hmm. le vulvaire, d'autres le mélion, d'autres mm -hmm. d'autres le dogman, d'autres mm -hmm. le bis bislavrette, d'autres le mouriouche, enfin je pourrais je comme ça, le hall de Stinker, le Skinwalker, le Rucotlac, etc. Enfin, il y en a toute une multitude. Et, et en fait, on parle toujours en vérité de loup-garou, mais avec des appellations différentes. En France, on appelle ça loup-garou, euh, de plus, plus communément connu. Aux États-Unis, on dit beaucoup plus werewolf. Ouais, mais après, dans ouais, certains ouais. contrées, ils peuvent avoir d'autres noms, comme dans, on, certains parlent, utilisent souvent le terme dogman. Ça, ça vient du Michigan. Principalement, ça vient, ça C'est mm -hmm. pas dans tous les États-Unis. C'est voilà, ça fait partie du, un peu du folklore et ça se repose sur ce que quelques, sur ce qu'on, ce que deux bûcherons ont vu en fait, un, 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 une sorte de canidé euh, humanoïde. Ils ont, ils l'ont donné au départ le nom de Dogman et puis ils se sont aperçus que le Dogman c'était pas juste un chien homme, c'était surtout un, un homme loup, enfin un homme, un loup homme. Et, et donc il euh, y, eu, euh, y a eu beaucoup de témoignages dans cette région-là, quoi, hein, énormément. Mm -hmm. donc, et je
0: je reçois un mail du Québec aussi, une, Québé, une Québécoise. Et regarde Steph, Steph qui a essayé de nous envoyer un message aussi. Mais Steph, tu veux nous écrire, Steph de Nats? Donc, il va nous écrire sur la boîte mail de, de la radio ou la mienne. Donc, mandala parce que on est sur mail, c'est donc, on n'a pas accès à Skype ce soir. Il m'a il m'a dit donc euh, sa question sur Skype, mais j'ai pas accès pour le moment. Alors, j'ai Sylvie qui habite au Québec. Et là, elle a une question aussi. Elle, donc, elle voyage beaucoup et elle m'a, a, a un jour assisté, donc, euh, quand elle était en séminaire, donc, euh, à New York. Hein, donc, documentaire qui traitait donc euh, des loups-garous donc un documentaire américain bien sûr en anglais et ce documentaire dis disait donc d'après la personne qui a fait le documentaire que lui selon sa théorie ça pourrait être des, des... parce qu'il y avait il y, y a eu euh, à un moment donné un, des, un groupement d'amérindiens qui a été chassé par les hommes et qui s'est réfugié dans, okay. dans les montagnes et que c'est un, mou un mouvement amérindien qui aurait été élevé par des loups donc des enfants mm. on les appelle des enfants loups et qui aurait commencé à se comporter comme des loups euh, à cause qu'ils ont été élevé, élevés par, par, par ces loups et, 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 et chassés par mm. les hommes Or, parfois ils se mettent sur les, les, les ils marchent à quatre pattes, mais parfois ils se mettent sur les deux pattes aussi. Et donc comme ils ne se rasent pas, ils ne s'étaient pas pousser, Bien sûr, ils n'ont pas de vêtements, ils vivent nus tout ça. Et donc il, il a fait une enquête et, et donc ce groupement d'Amérindiens a retrouvé des traces et même des témoignages aussi. Mais ils ont vraiment, il paraît, l'aspect de, de loup parce qu'ils sont tout poilus et ils, ont, ils se comportent comme des loups. Ils hurlent même euh, le cri du loup. C'est ce, ce que Sylvie m'explique dans son message. Maintenant, je ne sais pas, c'est un documentaire américain qui, qui n'a sûrement jamais été diffusé par chez nous en Europe. Et donc elle voulait connaître ton avis. Est-ce que c'est plausible Est -ce que, cette personne raconte... Euh, elle, pourra, elle essaie de se ressouvenir du nom de, de la personne qui a fait le documentaire, mais c'est quelqu'un qui a aussi fait des enquêtes et qui est vraiment allé euh, donc euh, dans, dans des coins perdus donc il y avait des Amérindiens, où cette tribu a été signalée. Et par c'est eux, s'attaquent aux hommes, par contre. S'il y a des hommes qui viennent dans, dans le passage... Oui, oui, Stéphanie
4: C'est comme, comme les hommes jaguars, en fait. En, en oui, voilà, tout à fait. J'ai rencontré un homme jaguar euh, Voilà, au début de mes initiations. Je ne connaissais pas du tout. Et à un moment donné, c'est vrai que le gars... Euh, je trouvais qu'il avait un peu une tête de jaguar. Alors, tout va bien, il avait pas une tête de jaguar, <rire> mais dans ses mmh. expressions du visage, ouais, voilà, il oui. y avait il y avait il y avait quelque chose de, de bestial, on va dire. Et en fait, effectivement en trans chamanique, euh ben, en fait, euh, on se on, on ne se transforme pas, mais on prend on, on se sent euh, c'est une un aspect de nous hein, c'est c'est le subconscient qui, qui parle. Euh, c'est un aspect de nous, notre, un, un de nos aspects animaux qui ressort. Et là, oui, ce n'est pas rare euh, en, en trans d'entendre hurler des loups à côté de, de moi. Enfin, même moi, je peux y prendre part. Mais là, on est, on, on est euh, comme la tribu des Amérindiens. À un moment donné, c'est la force du groupe aussi. Tu vois, c'est la, la force de l'intention du groupe qui fait qu'on se sent des loups. On vit en meute. On est ensemble, euh, on pratique certaines euh, voilà certaines choses et on se sent complètement investi par l'esprit du loup. Ça c'est purement chamanique. Ça c'est ouais. mon avis, voilà.
2: Alors alors oui 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 non d'ailleurs tu vois tu vois bien que j'en parle également dans mon livre euh, que effectivement dans le chamanisme il n'y a absolument pas de transformation non, ah non. plus. Et, euh, et donc dans, dans le récit de cette de de, de, enfin, de, de, de le, la question que pose cette euh, votre auditrice euh, du Québec, euh, en fait, euh, y, y, même dans le cas de l'hypertrichose, même s'ils sont tout poilus, le, 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 le visage poilu et que les gens le prenaient pour des pour des loups-garous. On voit bien que c'est quand même pas des loups garous. Un hein. loup garous ça a des, ça a des, des membres qui n'ont rien à voir avec ceux d'un loup garous Ça a des pattes de canidé, ça a des, ça a les jambes en, en Z. Ça peut mesurer ju jusqu'à jusqu'à deux jusqu mètres cinquante. Ça a une gueule de loup, mais vraiment avec une avec un museau avec des crocs, etc. Donc là, c'est quand même faut faut vraiment avoir sacrément fumé et pas un peu. <rire>
4: Pour,
2: beaucoup euh,
0: Delaïne. Il ah, y a Delaïne oui. qui vient de nous rejoindre, dit euh, Morgane. Donc oui. elle a sûrement plein de questions à te poser aussi. Elle arrive un petit peu en retard parce qu'elle travaille comme infirmière et parfois donc elle est retenue à son boulot, parce que ce sont des métiers ah, où oui. ont quand même des horaires compliqués aussi. Mais ben, voilà, elle a su nous rejoindre. Donc je suis content. bien Bienvenue Delaïne et je te laisse un petit peu la parole pour que tu puisses dire bonjour à Morgane et peut-être lui poser euh, en même temps donc euh, une ou deux questions.
3: Bah bonsoir tout le monde, bonsoir Morgane, bienvenue dans Salut. notre émission, euh, je suis effectivement du retard, <rire> le, le Tout va bien, tout va bien. <rire> euh, alors bah, moi je vais, je vais reprendre, excusez-moi, je comme je, je prends l'émission en cours de route, peut-être que vous avez déjà posé la question, je voulais savoir euh, d'où vient la légende du loup-garou
2: oui euh, alors, euh, le, le au plus loin qu'on peut remonter, c'est techniquement, c'est à l'Antiquité euh, grecque. Hein. C'est donc euh, l'histoire... La légende. Du, du, li, li, la, la, la fameuse légende, oui, oui du, de Zeus qui transforme ça. en loup le roi euh, d'Arcadie. Et, euh, et, euh, et, et, et on pense euh, qu'il doit y avoir quelque chose de, euh, de, de, de la sorte hein, qui fait que ça a inspiré euh, toute une multitude de, de, de cultures. <rire> euh, mais toujours est-il que euh, malheureusement, on peut pas remonter jusqu'à la nuit des temps euh, au sujet du, du loup-garou. Mais euh, en tout cas, bien avant Jésus-Christ, il y a des, euh, voilà, quelques, quelques écrits, quelques histoires. Euh, donc, euh, c'est un phénomène qui, qui, effectivement, on voit bien que ça, ça, ça date de Matthieu dallem Pour autant, euh, ce qui m'intéresse surtout dans, dans mon travail... C'est pas le, c'est pas l'aspect folklorique, légendaire, mythologique, tout tout ça. C'est surtout euh, l'aspect euh, l'actualité, en fait, ce qui se passe en ce moment, ce qui est vraiment en train de se passer en ce moment pour notre siècle. Et c'est vraiment ce à quoi je m'attelle, et c'est là qu'on, j'en qu suis arrivé donc à, à la, à la thèse mmh. qui se veut que le loup garou soit un, un animal qui prend son essence dans l'ère préhistorique et, et donc qui n'est pas récent et qui a réussi à perdurer comme tout un tas d'animaux préhistoriques qui existent encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, que je ressens dans mon livre.
3: Donc hum. en fait, on peut pas me fonder sur des bases réelles, c'est-à-dire un animal préhistorique qui aurait existé et que oui. l'homme aurait mystifié, c'est ça, enfin, au fur et à mesure de, euh, oui, exactement.
2: des. Exactement, oui, oui, oui. c'est loin du folklore, du, du cinéma, de l'homme qui se transforme en loup, ou, de la, de, ou alors d'un sort, d'un sorcier, ou euh, d'une possession démoniaque. Ou...
0: Ah. On a, un petit coup, on a été coupé, j'ai l'impression qu'on a une, une coupure Attends, je vais voir, je vais essayer de Récupérer donc euh, Ces alias du direct, hein. voilà, je vais essayer de récupérer Tout le monde, je vais me reconnecter Donc euh, ça, Voilà, on a de, parfois Quand on a trop de monde en ligne, ça peut arriver Mais voilà, tout va bien, hein. on est reconnecté Donc euh, le temps de me Remettre dans sur, sur le lien Voilà, voilà et en attendant, donc on fait une petite pause musicale, le temps de se retrouver donc d'ici quelques instants. Malgré.
4: Euh... Mmh. On trouve, là, c'est vrai que. En Angleterre, en Irlande, il y a eu des, par exemple Saint Patrick est arrivé sur l'île, euh, voilà pour pour évangéliser. Et, et il aurait trouvé deux lycanthropes sur place. Enfin, il c'est parfois difficile, tu vois, de de, de démêler oui. le, mmh. le le voilà le le folklorique et le et
3: le réel le le ça. Enfin, ça voudrait dire que c'est en fait, en fait c'est dans l'évolution, comme on, on peut dire que l'homme euh, descend du singe et qu'effectivement euh, physiquement nous avons des des enfin, nous avons des attraits physiques qui euh, bah, qui effectivement l'évolution fait que euh, bah, nous avons quand même un ancêtre commun est-ce que le loup garou euh, ça serait un petit peu dans le enfin, dans, dans la même lignée c'est-à-dire qu'il il y a un moment on a on a eu un ancêtre commun avec le loup oui. et effectivement mmh. il y a un moment où effectivement le cet ancêtre enfin les, les, les gènes de cette de cet ancêtre sont, euh, euh, se sont guidés pour aller, donc, euh, d'une part sur la branche loup et pour, euh, et pour notre part, donc, sur la branche humain. Est-ce qu'il est y a des similarités comme avec le singe
2: Alors, moi, moi je, je suis chrétien et, et donc je ne suis pas euh, évolutionniste, je suis créationniste. Donc, je ne crois pas que nous descendons de, de l'animal. Je crois que nous sommes une. Donc euh, une créature de Dieu et que et donc bah, là après par contre je pourrais entrer dans des considérations théologiques et, et mais là ça prendrait beaucoup de temps et c'est pas forcément le sujet donc je ne crois pas que nous descendions d'un animal nous sommes de, de fin de, de du singe je pense que nous sommes des êtres bien plus complexes que les animaux et qui et nous, que nous ne sommes pas des animaux nous avons une partie animale ça c'est vrai oui notamment à travers cette zone reptilienne cet instinct mmh. mais nous ne sommes pas des animaux avec des questionnements existentiels qui ne sont absolument pas les mêmes avec des des, des facultés et des intellectuels et, cré... et des facultés de création qui, qui, qui sont quand même beaucoup plus évoluées. Mais toujours est-il que euh, j'en est euh, je, je, suis arrivé à la, à la thèse que, effectivement, euh, depuis que le monde est monde, eh bien, il y a eu des créatures de toutes sortes, des dinosaures euh, en tout genre qui ont su dont certains ont, ont réussi à survivre, tant bien que mal, d'autres pas, et que, en fait, les loups de cette époque-là, il y avait différentes euh, races dans l'espèce du loup, et euh, des plus petites, des plus, des plus grosses, et j'en je, je, suis arrivé, donc, à, à l'idée que ça venait de... de, de... Parce qu'en en fait, la, 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 le loup-garou est tellement massif, tellement athlétique et tellement intelligent qu'en en fait, on voit bien qu'il n'est pas né de la dernière pluie, quoi. Donc, on voit bien qu'il s'est habitué... Au, au temps qui passe euh, à ce qu'est un être humain aussi et comment se comporter vis-à-vis d'un face à un être humain euh, et, euh, et, donc, euh, et et voilà, donc et voilà c'est donc une race de de loup parmi dans, mmh. dans l'espèce de, de ce canidé quoi <coughs> Voilà, il y a, oui. a peut-être peut et...
0: Steph qui va nous rejoindre aussi en ligne, hein. il m'a demandé le lien de connexion à l'émission, donc il va peut-être nous rejoindre parce qu'il a des questions également à poser Donc j'ai dit autant qu'il oui. qu revient dans, dans, oh. dans le live, il y ah ben voilà, il est là donc euh, bonjour Steph, j'espère que ça va aller Je, il voulait nous rejoindre aussi parce que l'émission voilà, est passionnante et les auditeurs au lieu d'envoyer de, de des mails préfèrent et, et, à, Steph c'est un animateur bien sûr il préfèrent donc te le poser de vive voix Morgane donc euh, oui. tu attires du monde, hein, oui. sur Wixis Radio ça, ça vient de tous les côtés, c'est pour Salut. ça que ça, ça bugait un petit peu parce que euh, <rire> beaucoup de gens me veulent se connecter en même temps et donc j'essaie de gérer ça comme un chef d'orchestre au niveau technique et je relaisse la parole à Steph Bonjour Steph et bienvenue parmi nous euh, Bonjour, vous m'entendez bien hey, salut On t'entend Steph. Steph, bienvenue <rire>
4: mmh. Salut
0: ouais. Vas-y, continue de la ligne. Après, on laissera la parole à Steph. Vas-y, continue de la ligne, Je crois que c'est Stéphanie. Stéphanie, Stéphanie ouais. plutôt. Vas-y, Stéphanie, excuse-moi.
4: Et et, et 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 du coup, au niveau de, en fait, au niveau historique, euh, au niveau historique, il y a eu plusieurs bêtes en France. La bête des Vosges, euh, bon, la bête du Gévaudan, il y en a eu beaucoup. La bête du, la bête des Vosges, c'était 1975-1976. Euh, donc, en fait, la bête du Gévaudan, elle a frappé. Entre 1764
2: c était, c était, et. Excuse-moi, la bête des oui. Roches était 1977 et 1978. D'accord,
4: ok, merci. <rire> ouais, c'est bien, non mais voilà, c'est très bien. <rire> et, euh, et, par contre, voilà, et la bête du Gévaudan, elle a, elle a fait 100 morts étalées sur 3 ans durant la deuxième moitié du XVIIe siècle, à cheval entre la Lozère, donc euh, l'ancêtre c'était le Gévaudan, et, l et, euh, et euh, le, le nord de l'Ardèche, si je ne me, si me trompe pas ou l'Auvergne, me... ça y est j'ai un truc de mémoire et en fait euh, la bête elle, elle, elle frappait à droite elle frappait à gauche euh, super rapide, que des femmes euh, des jeunes enfants donc on est bien d'accord que voilà, une bête normale euh, ne fait pas ça et euh, il y a une histoire aussi un peu de meneur de loups là-dedans. Avec euh, voilà la, la, la principale personne qui est visée euh, reste encore euh, aujourd'hui Antoine Chastel, puisque pour l'histoire c'était un, un, un homme des bois euh, qui euh, voilà qui a été qui a été en fait euh, kidnappé enfin voilà emprisonné par les, les mauresques donc c'était en Afrique du Nord et il était euh, en, dans une ménagerie travaille dans une ménagerie donc il s'occupait de hyènes il s'occupait de lions. Il a été émasculé à ce moment-là et euh, l'histoire, l'histoire, euh, une partie de l'histoire dit que euh, peut-être que lui serait retourné justement sur ces terres avec cette rancœur là avec cette colère euh, de montrer aux hommes de quoi il était encore capable, peut-être dans une histoire de virilité. Ça c'est une théorie hein, bien sûr oui, et oui. qu'il aurait et qu'il aurait eu peut-être un animal qu'il aurait pu dresser, peut-être, peut-être au départ pour tuer. Peut-être que ça a été un accident et puis qu'après, c'est devenu un enchaînement euh, de choses. Toujours est-il que le père d'Antoine Chastel s'est retrouvé né avec la bête, qui s'est euh, plus ou moins tapie devant lui, euh, comme s'il avait reconnu une odeur ou quoi. Donc, euh, ça ne peut pas, non seulement, ça ne peut pas être un loup, mais ça ne peut pas non plus être... Euh, un loup-garou, puisque les loups-garous euh, comme tu disais Morgane, ne plient pas les vêtements de leurs victimes, ou ne mettent pas de chapeau sur le visage de leurs victimes
3: donc
2: fait.
4: Euh,
3: voilà, c'était la petite
4: parenthèse la euh, oui, oui. bête c'était
2: plus, alors c'est pour ça que la, la, la bête du Gévaudan, moi j'avais étudié ça il y a de très nombreuses années quand je me posais encore la question alors mm -hmm. je dois dire que j'ai oublié pas mal de choses parce que je suis passé vraiment euh, au sûr. vrai histoire de loup-garou, donc tu, 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 tu as tout à fait raison, c'est pas du tout un loup-garou ça s'est passé entre le 30 juin 1764 et le 19 juin 1767, cette histoire-là. Et pendant, pendant tout ce temps-là, effectivement, il y, eu, il y avait eu un carnage et c'était principalement des, bah, des, des, des gamines euh, des, des, des femmes enfin, c'était très ciblé quand même et, euh, et donc euh, cette, il est plus vraisemblable sans pouvoir l'affirmer mais c'était plus vraisemblable que ce soit un chien loup qui a, not, qui a effectivement été, euh, bah, qui a été dressé par Antoine de, de Chastel euh, comme tu le disais c'est la thèse la plus vraisemblable et il aurait eu une cuirasse sur le corps afin de justement se protéger des, et des, 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 des balles des et de ceux qui cherchent à, à, le, à le chasser, leur débattu donc euh, moi ce qui m'a intéressé dans tout ça en fait techniquement euh, c'est pas, pas toute l'histoire autour où il y a même un aspect le problème il y a un aspect aussi un peu euh, qui, qui est tout à fait impalpable parce qu'on euh, peut pas le, 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 le retrouver tout, tout, tout dans les écrits c'est à dire mmh. qu'il y, y, y a aussi une histoire de tradition quand, 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 oui. quand par exemple Jean Chastel voit le loup et Se laisse tuer, bon, bah, ça c'est de la tradition. Il n'y a rien, il n'y a pas d'écrit qui, 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 qui prouve ce passage là, par exemple. Mais c'est pas très important, dans, en tout cas en ce qui me concerne, hein, parce que c'est, je parle vraiment pour moi, parce que moi, ce que je voulais savoir, c'est si c'était si un loup-garou. Et donc, j'en suis arrivé à l'évidence absolue que non, c'était pas un loup-garou, même si c'est une histoire très
1: mystérieuse. Alors, bon, bonsoir, Morgane. Bonsoir. Alors, je viens témoigner, moi, parce que bon, j'imagine que toi, c'est une passion et il y a eu oui. un témoignage que tu n'as pas peut-être pas euh, entendu, parce que c'est à mes propres, c'est propre à mon histoire. Oui. Une chose bizarre, alors j'avais une dizaine d'années, dans les années 70 à peu près, et mon père donc, était, euh, avait un cousin qui était général de gendarmerie à une époque où il n'y avait pas euh, si euh, généraux de gendarmerie en France, tu vois, donc il n'y en avait pas beaucoup, et lui, il avait ouais. fait un repas avec lui, et ils avaient discuté donc... Euh, euh, il nous racontait un peu tous les trucs incroyables qui s'étaient passés, euh, qu'il lui était arrivé en tant que général de gendarmerie, et il nous avait raconté une histoire qui était arrivée. Il était parti avec ses hommes. Alors, euh, je ne sais pas si tu as entendu parler, si tu connais un peu la, la région, le plateau des mille vaches. C'est euh, le, le haut du, à la limite. Euh, entre le, le vers le cantal la creuse dans ce coin-là il y a beaucoup de de, de comment on appelle ça de manœuvres militaires c'est un endroit qui est glacial l'hiver et euh, qui est vraiment très peu fréquenté mille vaches ça veut dire euh, mille ruisseaux en fait c'est du de l'allemand du de l'ancien celt et, et donc dans cet endroit-là euh, il avait été aperçu donc euh, un un homme très très velu sauvage qui avait une tête de chien et qui qu commençait à se rapprocher des, des, des maisons, des villages, et qui faisait peur. Et donc les gens avaient, fait, avaient signalé ça à la gendarmerie, et donc les gendarmes avaient fait une, une enquête, avaient cherché, et ils avaient fait une chasse. Donc c'était pas une chasse à l'homme, c'était une chasse pour euh, parce qu'en fait bon, il y avait aussi des fois des, des évasions de, 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 de voyous et tout ça. puisqu'il y avait des dans l'Inde il y a des prisons aussi. Et donc ils avaient fait cette chasse, donc ce que racontait ce général, ce cousin à mon père, et ils avaient tué euh, un humanoïde, il ne savait pas ce que c'était, oh. qui avait une tête euh, qui ressemblait, on ne savait pas, un homme préhistorique, on ne savait pas trop, très velu. Et il l'avait tué parce que bon, à l'époque, bon, on n'était pas vraiment très altruiste, hein, la guerre n'était pas loin, hein, les années 70, il avait fait la guerre, c'était un ancien résistant, il avait fait une générale de gendarmerie, donc ce n'était pas pas des rigolos les gendarmes à l'époque et donc euh, en fait ils ont tué ce, cet individu et c'est pour te dire qu'en fait il y a probablement donc euh, si tu continues des années encore en tes recherches probablement dans la gendarmerie nationale donc c'est probable quand les, les archives sont probablement cantonnées donc sur la région de Bordeaux puisque ça ça euh, rassemble le, le quart ouest de, de la France les, les archives il y a probablement cette histoire qui est répertoriée qui était classé confidentiel à l'époque, dans les années 70, qui raconte en fait cette histoire de cet homme sauvage, ou de ce loup-garou, on ne sait pas. Donc voilà, je voulais te dire ça, incroyable. parce qu'en fait, euh, il ne s'est pas passé grand-chose dans ma vie, à part euh, une histoire de fantôme et ça. Mais <rire> ça, tout petit, mon père m'avait raconté ça, et j'ai été estomaqué. Ouais. Alors, j'y avais demandé des tas de détails et tout ça, et tu vois que même déjà il y a 50 ans, puisque j'ai 10 ans de plus, <rire> à l'époque j'avais 10 ans, maintenant j'ai 50 ans de plus, et ben. Déjà, il y a 50 ans, cette histoire était vraie, tu vois, elle existait et on en parlait. Donc, c'est pour dire que c'est pas d'hier, c'est pas récent, c'est pas du haut média et qu'il se passe voilà. aussi des choses qu'on ne peut expliquer. Voilà. Ça, voilà. Et c'est pas oui, parce qu'on
4: n'en parle pas à la télévision ou dans les grands médias que ça n'existe pas.
0: Voilà. Oui, et puis à l'époque, la télévision, c'était le début, hein, je veux dire, c'est l'après-guerre ce qu'ils nous racontent là. Donc, ça voilà. et puis ce qu'on on tirait vite. Mais c'est dommage qu'ils l'ont abattu, l'animal qu'ils ont tué ouais, oui. parce que, parce les... qu'en fait
1: il était assez agressif il ah, se rapprochait oui, oui. des maisons ah, oui. il grognait et les gens ne sa... à l'époque bon on avait peur on était encore à l'époque bon c'était le limousin n'était pas loin et tout ça on croyait aux sorciers. les gens de ces, ces régions là étaient encore Hein, euh, le modernisme était, était pas là à la télé, c'était euh, trois heures d'émission par jour, en fait, c'était ce genre de... C'est ce qu'on appelle la, la France prof, profonde, c'est ça oui, Profonde, mais profonde pour tout le monde <rire> <rire> voilà. mm
2: -hmm. Et, il, il, il grognait, il, il était très poilu, mais est-ce qu'il est qu ressemblait à un canidé, c'est-à-dire avec des pattes de canidé,
1: avec une tête de loup Alors mon père n'avait pas su me dire, Bon, son cousin n'était pas rentré dans les détails, mais bon Probablement qu'il était très venu. ça. Donc, est-ce qu'il y avait des griffes et tout? Je sais pas. Ça, il m'avait pas ouais, raconté.
2: Ça manque de beaucoup de. Peut-être qu'en
1: fouillant des archives, il y aura peut-être plus de détails. Donc, peut-être demander ouais. à, parce que 50 ans, je pense que ça doit être bon. Hein, les archives de la gendarmerie, dans ce cas-là, sont accessibles, quoi. Mmh, voilà. Donc, bah, il y a bah, peut-être bah, à fouiller, bah, ouais. tu <rire> Mais de Merci, toute façon,
4: il y, a, il, y a, il y a quand même des trucs aussi euh, à, trou, troublants. Euh, juste par rapport, euh, pour en revenir au, au Gévaudan rapidement, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le Gévaudan, il y a un puma qui vit à l'état sauvage. Il y a des traces, il y a des preuves, et en fait, euh, ils n'arrivent pas à l'attraper. Donc, c'est tout, tout ça pour dire qu'on on ne sait pas qui ou quoi euh, vit dans nos forêts. Voilà, et c'est voilà. ça,
2: ça qui me fascine dans cette histoire. Oui, c'est pour ça que tout à l'heure, je, je, je vous expliquais que il faut vraiment rester très humble vis-à-vis mmh. -vis de, des mystères de, du monde. Et Je ne parle même pas de l'univers, <rire> je parle juste du monde, de notre planète. Restons très très humbles. On, plus on en sait, plus on sait qu'on ne sait rien au final. Et c'est pour cette raison que voilà ce n'est pas parce que la science n'en parle pas que ça n'existe pas. Et encore une fois, ce n'est pas parce que la science peut-être même n'en parlera jamais que ça n'existe pas non plus. Donc euh, voilà, c'est le monde est vaste. Et, ah, euh, une une autre chose, Morgan,
1: c'est je ne sais pas si euh, ça t'est arrivé, peut-être que oui. Sur YouTube, il y a des témoignages donc, de Québécois euh, qui euh, ont fait des enregistrements. On entend ces espèces de grognements lointains à dans le, oui. la nuit. Ah, oui. tu les as entendus. Hein. Oui, voilà, bien sûr, bien sûr. Et
2: d'ailleurs, euh, j'ai eu un témoin, ça s'est passé euh, en Vendée. Il revenait d'une partie de pêche euh, au Tamis et euh, il rentrait à 3h du matin avec son collègue. Il roule et d'un seul coup peut-être 50, 100 mètres, il voit des yeux rouges sur le bas-côté de la route. Alors, il s'approche tout doucement, il s'inquiète. Vous avez peut-être vu, si vous suivez Loup-Garou France. Et euh, puis, en fait, plus il se rapproche, plus il s'aperçoit, ça dessine une silhouette et une silhouette animale. Et en fait, il voit euh, clairement un, en mode bipède un loup-garou avec des yeux d'une rougeur assez intense comme ça, dans les, avec les reflets des, des phares, et qui ensuite s'est jeté sur le bas-côté. Cette personne qui a témoigné... Je la connais. Et quand je lui ai parlé de l'Ougaroo France et de mes activités, elle m'a dit, mais j'ai vu ça. C'est exactement ce que j'ai vu il y a une vingtaine d'années. Et puis, je lui ai dit, mais il faut que tu témoignes pour l'Ougaroo France. Alors, parce que, ce que tu, la description que tu fais, euh, c'est c'est évident que c'est un loup-garou, c'est pas un sanglier debout qui mesure 2 mètres avec des yeux rouges donc, euh, euh, ça et il m'a recontacté il n'y a pas longtemps et je vais en faire une vidéo sur loup-garou France où en fait il, il était en Bretagne c'est un breton comme moi et il, 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 il a réussi à avoir euh, une maison de, de campagne de quel, quelqu'un qui, qui lui a prêté et il n'y a rien autour, autour de la maison à plus d'un kilomètre Donc euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chien, il n'y a, a pas d'humain il n'y a personne en fait, c'est vraiment perdu il est là donc avec sa à sa, sa petite copine, et puis d'un seul coup, là, euh, ils entendent des hurlements de loups alors euh, pose des questions parce que théoriquement en Bretagne, bon voilà, il n'est pas censé y avoir trop de loups, puis bon, bah, il, peut, il peut y en avoir mais en tout cas, il, il y a là, et puis il y a un chien dans le coin, bah il n'y en a pas, il n'y a, a pas de voisins il n'y a, a, a personne, donc ils ne comprennent pas et ils ouvrent le, la fenêtre et puis ils, ils entendent, mais c'est très près d'eux, et là il se met à filmer et donc on entend bien le hurlement d'un loup mais vraiment proche, hein, on a presque le sentiment qu'il est dans la pièce hein. mmh. euh, et alors, bon bah il commence à, un petit peu à avoir peur, il, il est quand même sorti euh, de la maison pour regarder aux alentours, hein, sans trop s'éloigner non plus. Et puis, au bout d'un moment, ça s'est arrêté. Et donc il y a cet enregistrement, alors on ne peut pas affirmer que c'est un loup-garou évidemment, mais on ne peut pas non plus prouver que ce ne l'est pas parce que autour tout autour c'est vraiment la forêt et la personne à qui appartient la, la, cette maison-là n'a jamais entendu parler d'une histoire pareille. C'est vraiment donc on a là on a une vidéo où on entend très bien et, euh, et je vais vous le partager sans affirmer Ah, ce serait un chouette si on pourrait si on pourrait... Étonnant,
0: Ce qui serait bien c'est on c je sais pas si tu seras en mesure de le faire Morgan de nous partager un un un, un, un gros un grognement justement de, de, de ce genre de loup, un bruit ou quelque chose qui pourrait être euh, euh, de manière audible pour la radio Tu n'as rien sur la main ah, tu pourrais partager comme alors ça
2: il faut, Alors non, là, là, là techniquement je, bah je, je ne peux pas. Par contre en allant sur euh, mes reportages oui, il y en a et ça ressemble le, 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 la ressemblance la fra... qu'il y a avec un grognement de loup que j'identifie comme étant celui d'un loup-garou c'est celui d'un tigre, c'est-à-dire ah. avec ouais. un corps énorme et, et ça se rapproche exactement de ce que disent les témoins aussi mmh. et, et, et surtout que je n'étais pas dans des lieux anodins, j'étais vraiment dans des pas hasardeux, j'étais vraiment dans les lieux où il y avait eu des, témo... des témoignages hein donc euh, allez voir les, les reportages et notamment celui de Nice et de Salazac et, et ben vous allez voir, j'en ai même eu, un, même eu quelque chose de très bizarre au bois des gars euh, parce que j'ai été retourné à trois reprises, j'ai passé pas mal de temps là-bas enfin plusieurs nuits, plusieurs journées donc euh, bah allez voir les reportages et vous vous serez servi parce que c'est pas systématique mais j'ai quand même eu certains éléments qui, qui, qui démontrent qu'il mmh. y a il y a il y a il y a force, un truc il y a un truc, ouais, ouais, fait, un oui.
4: truc moi je, je peux je peux vous je peux vous dire que euh, il y a pas si longtemps que ça en fait euh, au moment même où je préparais cette émission j'ai entendu euh, à 4 heures du matin chez moi euh, un hurlement j'ai pas compris je me suis levée j'ai ouvert les fenêtres j'étais estomaquée. un truc mais d'un coffre comme s'il avait recouvert la forêt entière en fait.
2: Ça a peut... à enregistrer ou pas
4: Mais non, mais non, évidemment. Mais j'étais tellement, tellement prise, tu vois, sur le, sur le, à 4 heures du matin.
2: Alors... Excuse-moi, tu vis en campagne ou Eh en... ben, temps. je
4: vis, je vis en euh, dans un, dans un petit village, on est 300 habitants, euh, dans la forêt. Donc c'est, entouré de forêt dans
2: les Cévennes Au de, de, de la
3: Lozère du Et sud.
2: est-ce que c'était déjà...
3: Je t'interromps Stéphanie, mais euh, justement tu dis qu'il y a quelques jours de cela, mais il y a quelques jours de cela, c'était la pleine lune, alors est-ce qu'il y a une correspondance a... Non, ouais, c'était il y a à peu près un mois, euh, il y a à peu près un,
4: un, un mois à peu près, euh... ouais, j'ai je, je, commencé tôt a, cette émission.
3: Cette correspondance avec la pleine lune euh, pas... quand on peut au cinéma, est-ce qu'on peut vraiment faire justement, un lien entre la pleine lune et le, le loup-garou comme le fait... Euh... Hollywood, par exemple.
4: Là là, 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 non. Pour le coup, j'ai, j'ai vérifié quelques jours plus tard en me disant peut-être qu'il y avait la pleine lune, peut-être que je vais me prendre au jeu du, du mythe. Mais euh, non, non. Après, on sait que le liquide, céphalo remonte puisque comme on fait, on est voilà, on est fait d'eau et que le, la lune a une incidence sur les marées, tout ça. Donc forcément, l'eau à l'intérieur des eaux à l'intérieur de nous bouge aussi. Donc c'est oui. ce qu'il faut. Voilà, c'est ce qui fait que ça, ça, ça nous, ça nous titille un peu. Hein mais non, non, là, il y avait pas ça, mais c'était voilà en pleine nuit, ça m'a tiré quand même de, de mon que tu lit. Tu en as
2: parlé à des gens de ton entourage pour savoir s'il y a d'autres personnes qui pourraient être témoins oui, de ce hurlement.
4: J'en ai parlé, mais en fait, euh, je, je crois qu'il y a une personne qui a entendu un truc il y a des années, mais c'est impossible à vérifier. En fait, c'est des ondis, en fait. et Donc je, je préfère pas. Ça fait euh, voilà.
2: en même temps que tu vis à cet endroit.
4: Ça fait euh, cinq ans et je n'ai jamais, je n'ai jamais entendu ça. Et on est je, derrière chez moi, en fait, il y a la forêt. C'est le, les étendues de forêt à perte de vue. Et ça, ça a commencé par un hurlement de loup, donc mais fort, mais un coffre, mais un truc, <rire> mais mais, mais qui, qui qui a tout englobé. Et mon chat a tourné la tête vers la fenêtre. Et c'est pour ça que je me dis, j'étais pas complètement folle, parce que j'ai ce que Et ça a fini par une espèce, une espèce de syllabe en ro. Enfin, c'est bizarre, un oui. en, oui. en, en roe presque humain, mais de de de, de me mettre en colère quoi. Mais en fait, il y avait pas. Je suis restée debout encore une heure. Après, je suis allée fumer dehors parce que j'étais tremblante, pas de peur, mais de. Tu vois ce que je veux dire, tremblante d'un. C'est dur, de...
2: dur hein, dans ces moments-là où on est pris sur le vif de prendre le téléphone et pas. de te mettre à filmer. C'est ce Non, c'est ce pas un roe que...
4: humain. Le téléphone oui, n'est pas devenu un réflexe humain. La fuite ou la prostration le son,
0: C'est dans l'instinct des humains. C'est vrai qu'on a plus tendance à fouiller qu'à qu filmer. Enfin, Ça dépend qui. Il y a des gens qui filment tout ce qui leur arrive. Mais moi, je crois qu'il euh, y a des gens qui fouillent aussi. Euh, dis, non, mais bah, si et puis, je vais
4: écouter avec mes oreilles d'abord. Voilà.
0: Mais Stéphanie, je ne sais pas si en France c'est le cas, mais je crois qu'en Belgique, il y a le loup qui est, qui est réapparu, donc par chez nous ils ont oui. réimplanté le oui. loup, je pense qu'en France aussi, non Dans
3: le compte de Stéphanie, je crois qu'il y a eu une, introduction, une réintroduction du loup. C'est ce que je pensais. Et En fait, ils se sont tout
4: réintroduits tout seuls, parce qu'il y a eu le, il y a le parc à loups du Gévaudan il y a des années, moi c'est les anciens de Lozère qui m'expliquaient que parfois ils voyaient des loups aux abords des habitations, parce qu'il y avait des, un petit peu des percées, tu vois, dans les dans les grillages. Bon, c'était à l'époque, il n'y avait pas, pas tous les systèmes comme aujourd'hui. Les pauvres, ils sont en... maintenant, ils sont parqués, parqués, quoi. Mais on le sait qu'il y a des loups. On le sait. J'ai des, des amis qui sont agriculteurs, qui sont paysans, qui ont des vaches, qui ont des chèvres. Euh, ils, ils ont eu des attaques de loups, mais ils ont eu des attaques de lynx aussi. Moi, j'en ai vu un de lynx. Enfin, euh, je veux dire, on est dans une nature sauvage. Et puis, je vais vous rajouter une chose. En plus, on a une femme. Euh, qui vit dans les bois depuis euh, depuis plus de plus de plus de plus de six ans c'est véridique hein, elle a décidé de partir vivre dans les bois elle elle, elle vit comme un animal il y a un problème ouais. aussi, hein, déjà à la base hein, la pauvre
3: ouais, ouais, ouais. mais
4: mais c'est pour vous dire qu'il n'arrive pas à la traquer c'est une femme elle a le même âge que moi elle elle elle, elle 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 rentre dans les maisons elle pète les maisons on a trouvé des des, des, des endroits où elle où, où elle crèche enfin voilà mais il bah, n'y a pas une... eu un
2: reportage sur cette femme ah, bah, si. Florence
4: Obna, Florence Obna a, a juste fait un article sur le, au, sur le monde. Un article assez dégueulasse, d'ailleurs, puisqu'elle n'a pas interrogé les meilleurs protagonistes. Et puis, euh, bon, bref, ça, c'est un, un autre sujet, mais tout ça pour dire que dans la, autour de chez moi, il y a cette femme-là qui, qui, on sait à peu près où elle est, mais personne ne peut l'attraper. Donc, imaginez ah, ouais. d'attraper un loup, ou imaginez même d'attraper un loup-garou. Enfin, je veux dire.
2: Ça, ben ça, oui, vois, oh, oui, oui tout à fait.
4: Mmh. Dans ta réalité, en fait. Tu vois alors
2: justement, les, les arguments qui, qui sont revenus, qui, qui reviennent encore, d'ailleurs, hein, de, de façon incalculable, c'est, mais alors, s'il si, hein, y avait une bestiole comme ça, ça se saurait depuis longtemps, mais alors, ouais. pourquoi il n'y a pas de photos, pourquoi il n'y a pas de vidéos Donc, évidemment, bah, on répond aussi à tout ça de façon de, de, de la façon la plus logique, ou pourquoi il n'y a pas Pourquoi on ne retrouve pas d'ossements dans les forêts, mmh. et tout, et tout Donc, euh, donc oui, tout ça, tout, toutes ces réponses, il y a des réponses à tout ça, et des réponses logiques. Donc euh, et, et d'ailleurs quand tu écoutes tous les témoignages, les gens sont en mode survie. Ils, sont, ils et déjà premièrement, c'est est-ce que je suis bien en train de voir ce que je vois. Mmh. Premièrement, est-ce que est-ce que je suis pas fou Est-ce que c'est dangereux Qu'est-ce que c'est -ce, euh, Comment je vais faire pour me dépatouiller de cette cette situation Qu'est-ce que la bestiole va faire Est-ce qu'elle va m'attaquer enfin, Tu ne penses pas à faire un selfie
0: ah, L'inconnu, ça fait peur. En plus, c'est dans la, la nature humaine d'avoir peur, donc des, des ce qu'on ne connaît oui. pas. Et ben, j'ai aussi un témoignage, pas de loup garou, à loin de là, mais d'un cri suspect. Parce que quand Stéphanie m'a parlé de cri, nous, j'étais en vacances donc dans la région de l'Aude, euh, en France, du côté de, de Cubière et on était tous en train de, donc j'étais chez l'habitant, on mangeait tous à, à une terrasse. C'était la nuit, hein, le ciel était étoilé, il euh, y avait la lune et compagnie. Puis, je ne sais pas si c'est un rapport ou pas, mais enfin, euh, pour montrer un petit peu l'ambiance. Et à un moment donné, on, on a entendu un, 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 un cri, je ne sais pas, c'est un hurlement ou un. Un cri rien à voir avec le, le cri du loup hein, c'est vraiment un animal euh, c'est un, un cri lugubre et très puissant, pour vous dire comme c'était effrayant, le cri à table pendant au moins 2-3 minutes, les gens n'ont pu péter un mot, ils sont tous mmh. regardés et le propriétaire donc, du gîte, il dit ça fait déjà des, des années que j'habite ici, j'ai jamais entendu un cri pareil, il a dit jamais jamais entendu un, un cri comme ça, et pourtant il vit là, il vivait là depuis au moins 10-15 ans euh, donc c'était chez l'habitant qui ont été hébergé, d'ailleurs si ma femme par après écoutera l'émission, elle va se souvenir fameux cri, parce que, pour montrer à quel point c'était terrifiant, on n'a on a, on a pas dit qu'on avait peur, mais pendant, pendant une à deux minutes, on s'est regardé, il n'y a plus un cri, et c'est donc le, le, le maître des lieux, donc c'est l'habitant chez qui on était, qui a repris, repris la conversation, disant que il habite là depuis autant d'années, et il a jamais entendu un cri pareil, ça dit, ça j'ai jamais entendu ça. Et ça a duré longtemps, c'est quand même un, un cri qui a duré, qui a duré pratiquement une minute, ça paraissait une éternité. Je ne sais pas si c'est un animal qui souffrait ou un animal qui se battait ou, ou, ou qui était en rue tu, euh, aucune idée. Mais c'est pas quelque chose de commun, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Vraiment, je suis, je vis dans une ville, je vis du côté de Bruxelles, donc on n'a pas l'habitude de ce genre de cri, contrairement à Stéphanie qui elle habite, euh, près, elle a la chance d'habiter près des bois tout ça. Mais mais si le propriétaire des lieux dit que lui-même n'a jamais entendu un cri pareil, ça peut être aussi une cri créature inconnue, maintenant de, de la dire est-ce que c'est un loup-garou ou autre ça on ne sait pas, on n'a on rien vu, on a, tout ça était auditif bien sûr
2: et puis oui, y a, y a... Oui, on peut rien affirmer, mais en tout cas on peut pas affirmer que ce soit une créature normale non plus. Quoi. Non, c'est pour ça. Non, parce qu'il y a l'émotion qui va. Voilà, il y a l'émotion. Qui... Oui, c'est ça... mm -hmm. ouais, ses... surtout pour en revenir à ça. Quand on
0: est sur le coup de l'émotion, c'est c'est pas évident à gérer à se dire tiens je prends mon appareil photo ou même ouais. j'aurais pu dire je prends mon mon mon, mon téléphone portable et j'enregistre. On pense, on était figé par le cri, donc euh, j'ai vu ça de ma vie figé par un cri, mais c'était tellement terrifiant et j'étais pas le seul. On peut dire ouais Mandela t'es une mauviette, mais non parce que tous à table on réagit de la même manière que moi. Et des, des femmes, des enfants et d'autres maris, tout ça. Et chacun, il n'y a plus un mot pendant deux minutes. Hein. C est, le cri Imaginez l'angoisse, le cri. On, on est en train de rigoler, on parlait de tout, tout ça. Puis il y a eu ce cri. On s'est regardé dans les yeux. Ça. Le cri a duré au moins une minute et après quand ça a éteint il y a couru deux minutes de blanc hein, et ça paraît énorme hein. en radio ça paraît énorme, imaginez cette table -là. et puis ouais. donc l'habitant a repris la, la parole pour dire que lui-même qui habite depuis 10-15 ans là-bas il n'a jamais entendu un truc pareil bon, évidemment on ne sait pas ce que c'est, mais ça a pas quelque chose de commun parce que ça lui disait rien moi, moi qui viens des villes, c'est pour moi qui veux dire tiens, ouais je connais ou je connais pas euh, ça, ça ressemble, en tout cas ça ressemble pas à un loup parce que je connais les cris des loups tout ça. mais c'était n'était pas un animal traditionnel non plus euh, maintenant est-ce que les loups-garous ont le même cri que les loups je ne sais pas ou vous ont peut-être un cri un petit peu différent, vu qu'ils sont mi-homme, mi-loup. Est-ce que le cri, là, il n'y a que Morgane qui pourra peut-être me répondre. Est-ce que leur cri en est...
2: En fait, c'est exactement la même chose avec beaucoup plus de coffres.
0: Ah d'accord. Comme, comme expliquait mis, Stéphanie, quoi. alors. Comme expliquait ah, oui, Stéphanie. Plus
2: puissant, oui. Les grognements, mmh. c'est pour ça que je dis que les grognements ne ressemblent pas à ceux d'un loup, ils ressemblent à ceux d'un tigre. Ah, Donc, ouais. oh, tu vois, tu as vu comment un tigre, ça fait... Ça, ça a du coffre, tu sens Ça vient ça, de la ouais. terre. Il ouais.
4: y, ouais. y a presque une vibration qui va avec, en fait. Ouais, c'est
2: ça, exactement. Tu je vois,
4: et moi j'ai ressenti ça aussi dans mes jambes, et j'ai eu un moment donné, ça m'a effleuré, je me suis dit, oh, il est en souffrance, mm -hmm. tu vois, j'ai ressenti, comme si c'était même plaintif, et, et euh, ça c'est mon, mon ressenti à moi. Ah à ben le cri
0: qu'on a entendu, c'est plaintif aussi, c'est aussi un cri d'un animal en souffrance, ça, moi vois, ça voilà. a un point commun, mm -hmm. tout et à fait.
4: C'est... Ça reste, ça restera des euh, mystères. Restera la, la je crois que de la, de la, la nature. Euh
0: est peuplé de mystères. Et la France, l'avantage qu'à la France, contrairement à la Belgique, est beaucoup plus petit. on a moins de forêts, tout ça, mais c'est vrai qu'il y a des grandes étendues en France et, et tout n'est pas exploré parce que euh, la, la majorité de la population française habite près des grandes villes comme Lyon, Marseille, euh, Paris et tout ça. Et, et donc il y a des enlois où, où les, les gens vivent plus reclus. Je, je, vois, je pense déjà des petits villages, cubières que je viens de vous citer, il y a 80 habitants, c'est pas énorme, mmh. hein, et, puis, et puis des touristes tout ça aussi. Il y a des villages entiers qui sont abandonnés dans les Pyrénées, qui sont réachetés par des Allemands et ils viennent passer. Ils vacances, mais en dehors de l'année, nice, les maisons restent vite. Donc, il y a quand même beaucoup de, 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 de coins reclus en France et dans d'autres
2: grands pays aussi, évidemment. Mais, bien, et bien sûr Mais grâce à la technologie, j'ai quand même bon espoir, euh, parce que euh, grâce... Euh, enfin, avec l'ougarou France, ça a quand même lancé quelque chose ces derniers temps, il y a il commence à y avoir de plus en plus de chasseurs de loups-garous euh, qui s'y mettent. Alors j'espère qu'ils seront tous euh, le, le, très sérieux. En tout cas, j'en connais quelques-uns et je pense que en mettant en multipliant les tentatives, en, en, en enquêtant, en y passant du temps euh, des nuits, en mettant des caméras un peu partout, et ben grâce à ça, euh, on pourra à un moment donné voir, avoir des images et je pense euh, très bientôt même des images beaucoup plus claires encore. Il existe quelques images déjà. Euh, de sons, de 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 de, de visuels où on voit le, le loup garou, mais il euh, y a énormément de fake aussi, donc il faut beaucoup de discernement, faire très attention. Oui, c'est pas évident. En en Ou euh, qui paraissent euh, tout de même très sérieux aussi. Donc, comme, euh, comment tu fais euh,
4: Comment tu fais pour savoir fait, euh... comme,
2: je bien, comme je connais bien la morphologie du loup garou, du coup, c'est c'est pas très compliqué euh, mmh. parce que quand on nous montre des images par exemple d'un loup-garou avec une, un museau imberbe un, un, un loup-garou ça n'a pas un museau imberbe c'est comme un loup donc ça, ça a des poils ça peut avoir des poils plus long, plus court, ça dépend des, 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 des morphologies, mais euh, ils, 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 ils ne sont pas imberbes, ils n'ont pas des oreilles imberbes non plus. Tu vois Donc, euh, ils n'ont ils ont, ils ont pas des pattes à l'avant, ils ont des mains. C'est des vraies mains. Enfin, des, des mains proches, proches, avec des ongles, avec des, des griffes. Ils ont des épaules. Ils ont des, les, les, les pattes, ce sont des pieds ce sont pardon des, 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 des pardon les pattes ce sont vraiment des pattes de canidés ce sont pas des pieds tu vois donc il y a mm -hmm. tout un tas d'éléments de, 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 liés à la morphologie d'un loup garou oui, qui fait que d'ailleurs j'ai une dans sur francefr il y a une catégorie article. et dernièrement il y a une vidéo euh, une, une vidéo et des photos qu'on fait un méga buzz et beaucoup de gens ont cru que c'était un loup garou parce que euh, l'artiste en question a fait un travail absolument incroyable hein. il s'appelle joseph rob c'est, je crois que c'est un espagnol, et en fait euh, bah je, je, je parle, j'explique que, que cette sculpture, qui est vraiment très bien faite, elle est vraiment magnifique, hein. pour le cinéma c'est top mais qu'en fait, automatiquement dès le premier coup d'œil, j'ai vu que ce n'était pas un vrai loup-garou parce qu'ils n'ont sont, ils ne sont pas comme ça, ils ne sont pas aussi imberbes, ils n'ont pas des oreilles comme ça, ils ont parfois des oreilles longues, mais pas aussi longues non plus, ils n'ont pas de pieds, ils ont des pattes, etc. etc. Donc, euh, j'ai fait un article et euh, je vous invite tous à, à, à le lire, et vous allez voir aussi les, les vidéos que, que je vous ai mises à disposition, et aussi euh, bah, les liens vers euh, les œuvres de l'artiste en question. Mais euh, c'est donc par, par la connaissance, par la maîtrise d'un sujet, qu'on peut avoir un bon discernement, mais ça c'est comme tout hein. quand on maîtrise pas un sujet ben on peut vite se faire avoir hein, c'est vous le savez hein, dans, 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 dans l'ésotérisme tout dans à fait cas, pareil aussi, quoi. Mais même
0: dans le monde des ovnis aussi hein, le nombre Bien de fées hein. des fausses photos puis il y en hein, a des vrais aussi donc on, on, on faut Absolument. séparer le, le bronguin au de livrer. <rire> par contre dit Morgane morgan oui. euh, jacques c'est bien que ton, le, le site que tu as créé il a le mérite d'exister mais euh, combien de témoignages tu as reçu en, en, environ depuis que, tu, que ce site existe ah, de depuis
2: que, depuis que Lugard oui. de France existe j'en ai recensé approximativement 150 mais euh, j'ai pu vous. en enregistrer qu'environ pour l'heure une soixantaine euh, je, je, je crois que en ligne, il y en a une cinquantaine environ. Hein, J'ai plus les chiffres en tête, hein, mais j'en ai une dizaine dans le tiroir qui sont en attente de montage. Donc, euh, et, 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 et hier encore, hein, j'étais au téléphone avec un témoin qui m'expliquait tout en détail, machin. Alors, j'entre vraiment dans les détails. Hein, je, je suis chiant. Moi, je pose plein de questions. Ah, c'est normal. La, passion. La, la, faut la pas la dire la, chiant. La il faut dire passionné. Il faut, dire, il faut, dire passionné hein faut jamais dire chiant. Faut dire passionné. <rire> ouais, ouais. C'est plus beau. C'est plus <rire> ouais, beau. Ça un passionné chiant Allez. Voilà, voilà. un, un, très un passionné vraiment, très passionné la gendarmerie. je pose plein de questions ah, de oui. toutes les façons possibles jusqu et jusqu'à et voilà pour essayer, essayer d'identifier aussi, aussi de savoir si c'est un témoignage authentique car je ne suis évidemment pas infaillible il peut y avoir un jour un bon acteur avec un bon scénario mais globalement ce n'est pas le cas et puis les gens n'ont bon, pas que ça à foutre et <rire> d'inventer de des histoires comme ça surtout qu'il n'y a aucun intérêt puisque ça ne leur fait pas de buzz puisqu'ils sont anonymes Donc, Exactement faire du buzz, il faudrait qu'ils qu aient quelque chose à vendre ou quelque chose comme ça et comme je l'ai déjà dit, ma communauté sont suffisamment intelligentes si un jour il s'avérait que voilà tel témoignage, ben en fait il serait faux par un petit malin qui a une vie de merde voilà, il fait ça, et eh, eh ben le, le témoignage, ça, moi ça ne me pose pas de problème je le supprime et ma communauté va très bien le comprendre et un, un ou deux témoignages après, ils ont tous oublié ils vont passer à autre chose parce que voilà, ils savent très bien que ce n'est pas de ma volonté que, que, et puis que je ne suis pas Dieu, quoi, je ne suis pas infaillible, mais en tout Cas, je fais très attention j'ai pas mal de techniques pour identifier le vrai du faux aussi et, et, donc, euh, et donc voilà. Puis, mais c'est vrai que c'est ça qui est dingue d'ailleurs avec le sujet de, de ce sujet-là, c'est qu'il y a énormément de témoignages en France et ailleurs, mais beaucoup, malgré le fait qu'ils soient anonymes, ne veulent pas témoigner. Alors je leur explique, mais je vais pas te balancer. Je 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 j'ai pas le temps. Puis je suis vraiment contre la délation et toutes ces conneries-là. En plus, c'est vraiment à l'opposé de ma, ma ma mentalité. Et et puis j'ai aucun intérêt à faire ça. Oui, mais parce qu'on ne sait jamais. on peut me reconnaître ma voix, machin truc. Ou alors tu modifies ma voix. Enfin bon, ça c'est ça parce qu'en fait ils ont vraiment peur qu'on se foute de leur. Oh, oui. Moi, bah. j'ai fait une interview dernièrement sur euh, une radio, euh, radio, radio pen mic, ça s'appelle. Et euh, et euh, et là, c'était pas du tout la même ambiance qu'aujourd'hui, qui est une ambiance très chaleureuse et, 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 et sympathique. Euh, là, vraiment, c'est une ambiance hostile, mauvaise, mmh. par même méchante. Oh, c'était entre, entre
0: sorciers et sorcières, euh, Morgan. Donc, euh, on va jamais. Euh, nous, on est ouverts à tout. Par contre, dit euh, ça, moi, ça me passionne, parce que j'entends un retour chez Steph. Là, il y a un retour euh, Steph. Il faut couper ton micro, euh,
1: Morgan. Si tu peux, si tu peux, si vous pouvez écouter, j'ai retrouvé ce ah. dont je vous parlais. Attends, on va écouter. Les le... auditeurs, bon alors c'est pour ça, il faut pas parler parce qu'en fait, alors ils disent en anglais, mais qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est on, on entend un, un bruit au loin, alors bon, on ne sait pas ce que c'est. Alors il y en a qui disent c'est le Bigfoot, d'autres peuvent dire que c'est c'est ah, Je crois que bien. je l'ai
3: vu cette vidéo, ouais. mmh.
1: Ah voilà. mais passe-le, tu sais la diffuser, Stéphane
3: Souk C'est sur YouTube
1: Tu sais la diffuser ou oui, pas, Stéphane sur, sur YouTube, alors écoutez, je vous, je vous l'envoie. Ok. J'entends rien.
0: <coughs> sinon, sinon envoie-moi le lien, Steph. Moi, je pourrais la diffuser si tu sais m'envoyer le lien.
1: Je vais t'envoyer le lien. Oui, ce hein.
0: sera peut-être plus facile. Mais... Attends, envoie-moi le lien, je pourrais le passer en direct. Sinon, dis, euh, ma question, Morgane, c'était. Oui, voilà, dans ces témoignages que tu as reçus, c'est déjà arrivé de dire ah, à cela, je, je ne publie pas, je, de, de refuser de faire une sélection ou de dire là, je sens, ça sent le fake. Euh,
2: oui. Euh. oui, 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 oui. Des fois, quand c'est. Même, ouais, des fois je je ne le sens pas euh, euh, et puis des fois c'est c'est tout simplement aussi pas super intéressant quoi c'est euh, une sensation ou des bruits de pas enfin ça va pas ça, voilà que depuis des fois bon ouais c'est pas c'est pas très intéressant donc euh, bon bah je leur dis merci et puis pour cet échange et puis et puis voilà j'en je, ai eu un oui qui partait un peu dans des délires vraiment ésotériques mais je le sentais pas c'était pas clair c'était c'était fouillis, quoi. Donc, moi, moi je suis quelqu'un qui, qui aime bien, euh, voilà, qu'il faut que ça soit structuré, il faut que ça soit clair, On le sent dans le ton de la personne, dans la, la façon de s'exprimer, dans les détails qu'elle va donner, euh, où il y a des témoignages, quand même, vraiment, mais d'une crédibilité extraordinaire, quoi. Quand je sens que c'est bancal, bon, bah, je le fais pas, mais je, je dis pas forcément que c'est faux, mais en tout cas, je le fais pas. Le but de louis au france c'est d'apporter un maximum de crédit à la cause et, et donc euh, bah, de véracité automatiquement. Quoi. Voilà, tu Mais, préfères la, la qualité euh, que la quantité, on, on peut dire, à ce niveau-là oui, 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 bien sûr. Mais euh, j'avoue que je, je n'ai pas besoin de chercher les témoignages. Hein. C'est les gens qui voient euh, automatiquement qu'il y a une écoute et il y a des réponses également. Il n'y a pas qu'une écoute, il y a vraiment des réponses à ce qu'ils ont vu. Du coup, en fait, euh, bah, ils se sentent compris et ça leur fait du bien. Et c'est presque, que, sans exagérer, hein, c'est presque une forme de psychothérapie pour certains ils me disent bah, « mmh. ça m'a fait du bien d'en parler, quoi. Je, je me sens plus léger mmh. » et, euh, et d'être compris et qu'on se moque pas, comme j'ai eu affaire notamment avec dans cette radio-là, où j je savais à quoi je, je m'exposais si vous voulez. Mais je me suis dit « je vais me faire lyncher, il y a plein de haters, il y a plein de gens ». Euh, ouais. voilà extrêmement étroit d'esprit et nombriliste et enfin bref et en fait je me suis dit euh, mais je vais y aller quand même parce que peut-être qu'il y a un, un, un petit pourcentage dedans bah, de gens plus ouverts et plus cohérents, plus nuancés et peut-être même des gens qui ont vu quelque chose quoi. donc je me suis dit bah, ça va quand même faire connaître mon le phénomène et puis euh, j'ai quand même peut-être quelque chose à gagner donc c'est pour ça que je l'ai fait et je serais même prêt ça peut, peut même choquer certains, je serais même prêt à aller sur un plateau euh, même si c'est pas trop mon délire comme TPMP parce que je sais très bien qu'avec une écoute pareille, même s'ils vont se foutre de ma gueule, eh ben ils vont voir déjà le sérieux que j'y mets, mais certains vont aller voir Lougaro France et vont dire mais quand même tous ces témoignages, tous ces trucs, c'est quand même pas que des fous quoi. Il y a des gens qui vont peut-être
4: se reconnaître aussi, enfin reconnaître
2: le phénomène. Exactement, il y a des gens aussi, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont se dire mais 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 j'ai vécu ce qu'il dit et ils vont me contacter. Vous voyez donc je euh, j'ai pas peur de de passer pour un taré ou quoi que ce soit, j'assume vraiment mmh. ce que je fais ah bah. et, et ce que je suis et et il y a en de, 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 de de flancher les genoux juste parce que c'est pas politiquement correct et parce que euh, le moule veut que tu sois comme ci, comme ça et que je, je, je m'en fous et, et d'ailleurs je crois que même mon look très gothique le, le, le démontre. Je Entendez. fais voilà. Tiens, et tu n'as jamais
0: essayé de passer sur BTLV parce que parfois aussi hein, ils diffusent. J'ai le... été
2: invité, j'ai été mmh. invité. Ils ont ils, ils ont été très, il a été très sympa Bob hein, d'ailleurs mmh. euh, okay. avec moi très respectueux et oui 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 euh, j'ai su aller aussi. Oui. Alors j'ai le, le son. Hein, Steph m'a envoyé le lien donc euh,
0: si vous on, on va le diffuser ah, oui, à, oui. en direct. Voilà je ne sais pas ce qu'elle va donner donc euh, on pourra le passer pour les auditeurs de la radio. Ouais.
3: Son
0: frisson. Hmm. Là, pour moi, on entend le vent et le, oh et le bruit yeah. des bois. Oh
1: yeah. Listen to that. What? I don't know. Do, why do you think I brought him in the house and run out here? Listen to that no
4: more by themselves than they'd be like right now. Dude, 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 get him in the house. Get him in the house. Get him in the
0: house. Là, voilà, 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 ça, donc, ça, ça, ça continue, mais ça, ça, tourne en boucle, vous en pensez, quoi, justement? <rire>
1: Ils
0: sont pas rassurés, les pauvres. Mm -hmm. Ah, ben, donc, wow. tu vois, tu vois bien que. Il faut, on... qu
1: il faut savoir qu'aux États-Unis, enfin, dans, dans l'Amérique du Nord, chaque année, 10 000 personnes disparaissent sans jamais, euh, laisser trace de, mm. d'aucun signe. Et en ce en France hein,
0: aussi, hein, et Steph, en France, il y a aussi des ouais. gens qui disparaissent parfois, qui vont dans les sevens balader, qu'on ne retrouve jamais aussi.
1: 10 000 aux États-Unis, c'est énorme, hein, dans la, dans la nature <rire> ou ailleurs. Moi, je
0: n'ai pas disparu. Hein. Non, ben, bah, il y en a, il y, y en a. Il faut faire attention, quand même. Non, mais le bruit, c'est inquiétant. Tu en penses quoi, toi, euh, Morgane, du bruit
2: euh, En tout cas, ça ne ressemble pas du tout à un, à un hurlement de loup-garou. Par Contre, euh, j'exclus pas euh, la possibilité, c'est pas mon domaine, hein, mais donc euh, je, 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 je n'affirme absolument rien que ce soit un, squash, un enfin un Bigfoot, ou alors pourquoi pas des, bah, des, des humains en fait qui, qui poussent des hurlements pour X raisons, je ne sais pas, mais, euh, mais ouais, on pourrait y voir euh, l'un ou l'autre, à mon avis. Mais hein. bah, tu vois, euh, ou alors quelque chose que j'ignore complètement, et voilà. Pourquoi
0: tu, pas. tu vois, moi, regarde ce que Stéphanie disait tout à l'heure, elle a fait raison que les gens qui ont entendu ça, ils, ils, ont, ils ont eu peur aussi. Tu, tu penses? Pas tellement prendre ton téléphone portable à filmer ou enregistrer. Tu penses plutôt à, à, à paniquer tes ta... contacts. Hein. Voilà, c'est pas, pas rassurant. Plus hein.
1: de tout ce que nous, tu nous dis, Morgan. Euh, l'almasti donc euh, ou le Sasquatch, qui est apparemment d'apprécier les échanges d'esquimaux et de témoins russes, c'est ça serait le, le même individu. Il y, a, oui. il, y a, euh, il y a un crâne, le crâne de Zan. Alors c'est soit Zana, soit Zara. Il y a les erreurs selon les, les, les blogs. Euh, il y a le crâne, et, et c'est celui de son fils. Et il y a eu des recherches génétiques qui ont été faites, et ce seraient des, des humains donc euh, venus d'Afrique il y a 20 000 ans et qui feraient plus de 2 mètres pratiquement 2 mètres 30 et qu'on a vu donc euh, dans les, aux États-Unis et euh, en, en Russie. Mmh. Ou... Moi, donc à, ça veut dire que moi, je, bon, si ça, bien, ça
2: existe. Oui, oui. oui. En, 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 en ce qui me concerne, alors, là j'affirme rien du tout. Hein, quand même, là c'est pas mon domaine non plus, le Bigfoot, mais. Euh, je pense que, que, bon, moi je suis croyant, hein, donc je crois que Dieu a créé toute chose. Je pense qu'il a, il, il a mis en place des, 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 des créatures qu'on connaît pas forcément, comme euh, comme le Bigfoot, mais qui ont des caractéristiques hominidées. Donc on a le loup avec des caractéristiques hominidées, certes, mais on a aussi le, donc ce qu'on appelle le loup-garou, mais on a, on, il n'est pas impossible qu'il y ait aussi le singe hominidé, c'est-à-dire en fait ce qu'on a, ce qu'on appelle un Bigfoot, quoi, avec parce qu'il y a quand même trop je, bon, je suis encore une fois, je suis pas spécialiste, mais j'ai vu des témoignages. C'est pas possible que tous aient rêvé ou que tous cherchent à, à se rendre intéressants. C'est quand même bizarre, cette histoire. Vous voyez? Donc, je me dis qu'il est pas possible. C'est un peu comme le jour, où je parlais dans, dans une interview du, du Rake. Euh, une créature hominidée, pareil, on ne sait pas trop ce que c'est, mais il y a plein de témoignages à travers le monde, et, et je me dis, mais pourquoi pas, donc peut-être une créature avec des caractéristiques hominidées mais qui est en fait plus un animal qu'un homme hein, évidemment, mais euh, les, les, la Terre est grande, les mystères sont, sont innombrables, donc euh, rest, garde nous ne croyons pas tout bêtement, mais, non, 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 après, mais nous avons l'esprit ouvert.
0: Je ne sais pas si ça pourrait peut-être t'encourager. Morgane, mais regarde, un exemple, je vais prendre un exemple. Ça n'a rien à voir avec les loups, bien sûr, mais les, les ovnis. Pendant tout un temps, la NASA et, et le FBI se foutaient de la gueule des aviateurs qui avaient vu un, un objet volant non identifié, où les gens ont se foutaient deux on les prenait pour des marginaux, pour des fous. Et maintenant, mmh. c'est le contraire. La NASA commence à enquêter sérieusement sur ces apparitions d'ovnis aussi, parce qu'ils se disent voilà, il y a quelque chose qui se passe, il y a trop de témoignages. Et puis ils ont vu des vidéos, ils donc, ont vu bien. des films, qui savent pas expliquer, donc... Donc, je pense que l'histoire des, des loups-garous, ça va plus se passer comme ça. Et pour n'importe quelle créature, d'abord, il y a toujours une première phase qui sont les témoignages. Et puis, il y aura un moment donné où il en aura tellement qu'on ne pourra plus les nier. Et donc, des secondes phases, oui, la science oui. va peut-être s'y intéresser. Et puis, par après, on, on verra bien vers quoi tout ça va, va aboutir.
2: Bien sûr, bien bien le témoignage, témoignage aussi... Le est
0: extraordinaire, oui. Voilà, donc c'est
2: ça que je veux dire, tout est
0: évolutif. Et donc, moi, je pense que les, les loups-garous aussi, la, la science va un jour s'y intéresser, vu le nombre de témoignages. Donc, parfois, mmh. ce que toi, tu fais comme travail euh, au niveau de ton site, ça peut être intéressant, parce que jusqu'à présent, il n'y avait jamais eu de recensement de témoignages de ce genre, à part euh, euh, toi qui a mis la main à la pâte. Et, et tant mieux, parce qu'il faut être passionné. Pour ça, ça prend du temps, j'imagine, et du travail. Et donc, c'est peut-être un premier pas, un premier pas ce que tu fais vers euh, quelque chose de peut-être de plus grandiose par après. Tu tu t'es jamais posé la question, tiens Est-ce que dans dans ce que je pratique, c'est une passion avant tout mais qu ce qu'un jour, est-ce que je, est-ce que j'ai marqué peut-être euh, l'histoire de la découverte d'une nouvelle créature Parce que je pense oh. pas que dans le monde, il y a beaucoup de sites. Je n'en vois pas des fleurs comme ça à tour et à travers. Mais a, je pense mm -hmm. pas qu'il y a beaucoup de, de, de sites, que, même en anglais, quoi que ce soit, et, qui recensent les loups-garous euh, de, de la manière dont tu le fais. Ce qui est peut-être dommage, et c'est pas vraiment une critique, mais que ça n'est qu'en français. Parce que si tu pourrais le faire en plusieurs langues, comme l'anglais, quoi que ce soit, euh, oui. les informations pourraient être, euh, se propager. Oh.
2: En fait, non, euh, a, pour en fait, bon c'est mon petit côté patriote qui qui, qui ressort dans le gouvernement mmh. français. <rire> euh, euh, <rire> C'est vrai que j'aime bien m'occuper de chez moi avant de m'occuper de chez les autres. Et euh, on a déjà suffisamment de travail à faire chez soi. Et, et pour cause, euh, je croule sous une multitude de, de, de projets de reportage et de témoignages. Donc si en plus je dois m'attaquer à l'étranger, euh, alors là... Vu ah que c'est un mais phénomène mondial,
0: hein, c'est quand même un phénomène mondial. Ça. Donc euh, peut-être peut qu'un jour, c'est ton je, équipe
2: J'en parle. Je parle de temps en temps de, de récits de, de l'étranger, mais je reste quand même concentré sur, sur la France, pays, Sur, moment, sur mmh. ma France. Et, 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 et j'y tiens. Ça, c'est aussi, encore une fois, le petit côté, mmh. euh, pas politique, mais le petit côté patriotique de, de, de ma chaîne, qui, qui est une partie de moi aussi, quoi, automatiquement. Et euh, Tu sais, même si j'avais le corps scientifique qui me contactait, je pense pas que j'irais bien loin avec eux, parce que quand j'ai eu besoin d'eux, ils n'étaient pas là. Dans le sens où tous ceux qui me permettent de faire ce que je fais, c'est pas le corps scientifique. Et j'y mets de l'énergie et beaucoup d'argent. Mmh. C'est vraiment ma communauté. C'est grâce à eux que j'en suis là et que je peux faire ce que je fais aujourd'hui. Et, euh, et, et voilà. Donc, c'est à eux que je le dois. C'est pas à, à, à quiconque. Euh, et ça, je le voilà, je je, c'est pour ça que je leur remercie. J'en suis très 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 reconnaissant de pouvoir me permettre de faire ce que je fais aujourd'hui. Euh, en fait, c'est un peu je... facile de venir me voir aujourd'hui, mm -hmm. euh, que la communauté scientifique vienne me voir aujourd'hui en, en me demandant mes, des vidéos, des machins, des trucs, et puis alors que eux ne m'ont jamais aidé. Et en fait, que, les, que, les, que la science, ça peut paraître étrange mais que la science l'atteste l'existence du lugaro ou pas ça n'a aucune importance pour moi parce que ça va pas renforcer ma croyance en, ce, en cette créature ah ouais, fait. Et, et ça va rien faire pour moi en fait euh, et, et ni pour tous ceux qui ont, qui ont qui en ont vu quoi ça, ça ne fera rien j'attends pas après le tampon de de, de la science pour euh, pour voilà pour y croire. tu sais
0: Morgan, tu m'avais dit tout à l'heure que t'es croyant, tu crois en Dieu, mais tu sais que la science commence également maintenant enquêter donc euh, sur Dieu, parce oui. que depuis qu'ils étudient la matière et qu'ils ont et qu'ils ont trouvé oui, oui. Le, le, la fameuse particule qu'ils appellent la particule Dieu tout ça, ils se posent la question, est-ce qu'ils parce que scientifiquement il devrait avoir un créateur dire tout ça. Donc même la science commence au, au départ oui. ça, ça commence par des, des croyances, puis il y a eu les témoignages et maintenant la science s'intéresse au phénomène. j'ai vais, vais point un thème que vous n'avez sûrement pas aimé je veux dire, le phénomène Dieu, parce qu'avant la science était très cartésienne et très euh, 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 cartésienne et alors euh, euh, rationaliste, mais maintenant il s'ouvre à, à ce niveau-là aussi, il s'ouvre à la religion avec le de
4: Higgs, oui, voilà, tout à fait. il a mis en, en colère euh, tout le monde ah,
0: ça a <rire> bouleversé de tous les côtés donc euh, ce qui était au départ une religion, une croyance, devient peut-être petit à petit euh, quelque chose de, 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 de concret je veux dire, on va, on va en peut-être une autre vision de,
2: euh, ce que disait saint Thomas d'Aquin, qui est l'un des docteurs de l'Église, disait euh, foi et raison marchent ensemble comme deux affectionnés, ça veut dire que dans la raison il y a aussi la science, ouais, ouais. et donc l'église est très intéressée par la science d'ailleurs ils ont même des télescopes pour regarder dans l'espace au Vatican tellement ils ont un, un, un corps scientifique, hein. ça mm -hmm. les intéresse énormément euh, ces choses là donc euh, donc euh, oui, oui en, tant que, en tant que chrétien, il n'y a aucun problème euh, avec tout ça, et même à croire en d'autres civilisations, euh, Dieu étant créateur et il ne s'est pas, forcément pas arrêté à, à à la planète il y a 4,5 milliards d'années et puis à toute une légion euh, d'anges euh, divers et variés, des trônes, des séraphins, des dominations des autorités, des principautés, mmh. des archanges etc. Il a forcément fait d'autres choses aussi quoi, puisque Dieu est là de toute éternité en tout cas là c'est le chrétien qui parle <rire> Donc, euh, on n'a pas de on n'a vraiment aucun problème avec ça et la science dans l'église est vraiment la bienvenue. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'avant de, 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 de convenir à un phénomène surnaturel eh bien, il faut déjà travailler sur le plan euh, euh, rationnel, toujours.
0: Oui, ouais, tout à fait. Oui. Je vois que l'émission arrive petit à petit à sa fin, déjà 23h, on va bientôt devoir oui, rendre l'antenne, mais avant ça, on va faire notre petit tour de table habituel, c'est-à-dire euh, voir s'il n'y a pas des bouquins à présenter, donc ce sera l'occasion pour toi, donc Morgane, de nous présenter ton livre. Mais avant que tu présentes ton livre, j'aimerais bien euh, qu'on n'oublie pas que tu donnes une adresse mail sur laquelle les auditeurs peuvent te contacter, et donc s'ils ont des questions spécifiques ou des témoignages, ou peu importe, euh, voilà, qu'ils qu'on ne sert pas d'intermédiaire, qu'ils qu ont une ligne directe avec toi.
2: Il y a deux méthodes pour me contacter par euh, par signaux de fumée Ouais, ça fait... ça c'est compliqué, mais pourquoi pas ou Par prison voyageur, donc mmh. c'est simple. Hein, vous avez vu, moi je suis au goût du jour. Ah, ouais. 3615 Code Lougarou France. Oh, la mini ça vit aussi. Euh... Mmh. Ah oui, bah, il faut rire de temps en temps. Ah, ouais, bien, ouais. surtout mmh. en cette période.
0: Surtout dans cette période. Tout à fait.
2: Mais euh, euh, non, non. Bah, j donc Il y a le site LougarouFrance.fr. Il y a une rubrique contact. Donc euh, l'adresse mail, c'est LougarouFrance@gmail.com. Mais il y a aussi le, le Facebook ou France. On peut m'envoyer un message privé. Donc, il n'y a pas de problème et je réponds à presque tout le monde quand c'est censé et sympathique. Donc, euh, donc, voilà. Et pour ce qui est de mon livre, bah, il, le lien est sur logaroufrance.fr donc c'est un livre bah, qui parle comme son nom l'indique de loup-garou et où j'aborde en fait toutes les thèses, donc je parle d'ésotérisme, je parle de, bah, de, de chamanisme, je parle de, de, de ce qu'on appelle le skinwalker chez les Amérindiens, je parle de Bill Ramsey, je parle de euh, <rire> loup-garou de Londres, je parle de, de Bill Schneebelen qui, 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 qui croyait qu'on pouvait se transformer en loup-garou, alors j'explique, j'entre dans plein de détails de façon très simple euh, que, que tout le monde puisse comprendre et je parle aussi de notamment de la bête du Gévaudan, pour expliquer un petit peu l'histoire et ce qu'il qu en est réellement. Je parle de toutes les bêtes dévorantes aussi. Et ensuite, j'attaque dans le vif du sujet de ce qu'est donc concrètement un loup-garou, donc d'où ils viennent, pourquoi est-ce que cet animal préhistorique... Donc j'étaye la, la thèse, hein, je ne me contente pas de dire c'est un animal préhistorique, évidemment. Euh, je parle euh, donc de, de, des caractéristiques biologiques du loup-garou, ce qu'il mange, comment il vivent, où il vivent, etc. Donc... Euh, c'est un livre qui, qui, qui est disponible sur Amazon à 23 euros et, euh, et voilà donc c'est une bonne façon de connaître encore mieux ce phénomène-là et en plus de soutenir mes activités quoi. Alors moi j'ai aussi un livre à
0: proposer, Alors je sais pas ce qu'il vaut, je l'ai pas lu, mais c'est le seul livre qui m'avait l'air sérieux, en plus du tien, bien sûr, euh, Morgane, donc sur les loups-garous, au niveau témoignage, donc en plus du 3615 peut-être, Côte-loups-garous sur le Minitel, euh, le livre ici, ça, en fait, ce sont des, 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 archi des, des archives de l'ISPM. Donc c'est quoi l'ISPM C'est un institut de surveillance des phénomènes euh, mé métanaturels. Et donc ça dit, ce livre, que grâce aux archives donc de l'ISPM, euh, l'ISPM, voilà, Fabrice Collin donc, et Jérôme Noiret mannent une enquête à travers donc le monde des déserts des, de l'Arizona aux forêts donc de l'Europe de l'Est et expose donc des documents à l'appui, une théorie aussi inédite qu'effrayante sur la véritable nature des loups-garous. Alors le livre, c'est quoi eh bien Le titre, c'est Enquête sous les loups-garous et l'auteur, donc c'est Fabrice Collin et Jérôme Noiret donc euh, ils sont à deux à avoir écrit ce livre et c'est un livre que j'ai aussi découvert donc sur Amazon et qui, qui relate euh, en quelque sorte des, des témoignages d'un de loup-garou, mais dans le monde entier. Donc, ils ont vraiment été un petit peu dans les quatre coins de la planète et ils ont recueilli aussi toutes sortes de témoignages. Et, et donc, ça pourrait peut-être compléter aussi euh, les enquêtes que, que tu mènes. Donc, ce, ce livre-là. J'ai est...
2: ce livre. Je, je ah. l'ai déjà. Alors, est-ce oui, que ça vaut quoi? Mais, il vaut... Il est... Alors, dedans, et en fait, dans ce livre-là, il y a un mélange de fiction et de, ré et de réalité. Hein. Ah y a, oui. Tout n'est pas vrai, tout n'est pas authentique, et tout n'est pas exact dedans. Il y, y a quelques récits, euh, mais, mais, mais sans plus. C'est pas non plus euh, euh, extrêmement détaillé. C'est un petit livre... Euh, euh, rouge euh, mm -hmm. avec un loubarou, Oui, c'est ça, ce euh, ce que j'ai trouvé un, un sur internet. Ouais, je Tout le reste
0: c'est des romans, oui. des histoires comme ça, mais le seul qui a oui. l'air un petit peu entre guillemets euh, plus scientifique et plus au niveau recherche, c'était celui-là, plus le tien que je connaissais pas par contre le tien donc je suis content de le découvrir aussi grâce ouais. à ta présentation euh, euh, du, du livre quoi. D'ailleurs, si tu es d'accord quand on va publier le podcast, tu veux on peut mettre un lien vers ton site pour euh, s'il y a des auditeurs qui veulent acheter ton livre, il y aura un lien direct pour y euh, arriver donc sur ton site et, et se procurer ça, ça, livre
2: ouais.
0: comme ça il te ouais, fera ouais, passer par sûr, par,
2: par, super, ouais. Ouais, ouais. par Amazon ça ouais. voilà ben, donc c'est ouais, ouais. une bonne chose si, ah, si tu veux on peut on, je peux rediffuser euh, euh, notre, notre échange aussi euh, sur Lougaro France oui, avec oui bien vers sûr ta, vers oh. ta, vers ton
0: ton travail vers ta radio tout ça euh, c'est la radio plutôt d'Alina, mais tu peux très bien le faire, il y a pas de problème. De toute façon, ouais. on t'enverra une copie en podcast de l'émission, sauf si tu l'enregistres moi-même de ton côté, alors c'est parfait. Mais euh, sinon, on t'enverra une copie.
2: Que vous me l'envoyez parce que je l'enregistre pas.
0: On va je juste sais. faire un petit montage. En fait, on retire les musiques, parce que les musiques sont protégées par les droits ah, d'auteur, oui. donc on va retirer les musiques pour éviter que ah, tu as des problèmes.
2: La musique qui est passée tout à l'heure, ça m'a rappelé énormément l'émission Mystère sur Terre. Ah, hein.
4: mmh. oui, oui. la, la musique de Dracula c'est ça Comme Stéphanie dire,
0: ouais. la musique de Regula donc de,
2: de Coppola oui oui j'ai le CD. Il, ils l'ont utilisé dans l'émission mystère de l'époque oui oui tu
4: m'étonnes il n'y a, a pas mieux hein.
0: <rire> pour <rire> l'époque ouais. pour l'époque je, oui. je,
4: je voulais rajouter aussi si c'est euh, si c'est possible du coup euh, euh, qu'on puisse refaire un, une, une émission euh, éventuellement avec les voilà avec les questions des auditeurs s'il y en a si c'est ok avec plaisir voilà qu'on voit qu'on qu voit ensemble comment comment on fait donc euh, n'hésitez pas allez-y envoyez nous euh, vos questions vos témoignages vos suggestions ce sera avec plaisir parce qu'en fait euh, moi je me rends compte que j'ai encore plein de questions en fait. Dis
0: Stéphanie, tu as, as aussi une adresse mail que tu peux est donner. Esteph est aussi et Delaïn aussi, donnez votre adresse mail de la radio, bien sûr. Hein, donc euh, c'est à chaque fois votre prénom, je crois, arrobaswitchisradio.fr. Ouais, et et donc on va faire un petit tour de table, comme ça si les auditeurs pas. peuvent écrire, peuvent écrire aussi bien à, à, à Morgane, mais également à Stéphanie, à Delaïne ou à Steph. Tout dépend à qui ils ont envie de poser la question. Et nous, ce qu'on va faire, on va centraliser ce qu'on reçoit de notre côté et l'envoyer aussi par après à Morgan, en plus donc des messages qu'il aura lui-même je vous laisse la parole que chacun donne son adresse mail et en même temps vous pouvez déjà dire au revoir aux auditeurs parce que le temps passe vite donc euh, je veux juste vous remercie encore je n'ai pas eu l'occasion de remercier toute l'équipe parce que tu vois Morgane regarde c'est notre dernière émission de la saison parce que juillet et août la radio va passer en mode vacances donc euh, ça sera essentiellement musical parce que les animateurs seront en train de se faire dorer au soleil à la montagne ou, ou, ou en plein de forêt dieu, dieu sait quoi oui. mais euh, on reprend en septembre bien sûr et il y aura deux émissions donc euh, ça c'est pour les auditeurs à signaler donc il y aura une émission de nuit en juillet une émission de nuit au mois d'août, ce sera la nuit des magiciens, J'ai pas encore de date à vous donner parce que ça dépendra donc de la disponibilité des autres animateurs, mais surveillez donc l'agenda de la radio, vous regardez l'agenda dès que l'émission sera programmée, sera dans l'agenda et on sera en live bien sûr Donc pour passer une soirée euh, sur la canicule de, de l'été, de juillet et d'août donc ensemble, et en septembre bien sûr là les émissions reprennent comme avant hein, de manière régulière. Voilà, c'était mon petit mot de la fin, et je laisse la parole donc à chacun d'entre vous, comme ça vous avez votre adresse mail un petit mot de la fin, et en tout cas dit, euh, Morgan c'était un plaisir hein, de, de te retrouver sur l'antenne de Wishis Radio. J'espère que tu n'es pas traumatisé non plus de te retrouver sur une radio sorcière ici parce que euh, on, on, on jacasse beaucoup, on est des vrais pipelettes, mais on est passionné autant que toi de, de tout ça. Donc, euh, ici, tu un, seras toujours un, bien un accueilli. C'est un
2: plaisir et vraiment, je vous en remercie beaucoup à tous pour votre bienveillance de m'avoir d'avoir pris bah, tout ça au, au sérieux parce que c'est très sérieux et euh, et, euh, et pour le respect que que bah que que dont, dont vous faites preuve donc ça je tiens le, à, le, à le signifier et je tiens aussi à faire un petit coucou à votre audience donc euh, qui nous écoute et à la mienne qui qui nous ont qui ont peut-être rejoint aussi voilà donc euh, je, je tenais à le dire merci beaucoup à vous vous avez vraiment été super et très professionnel
0: et tu reviens quand tu veux tu le sais que qu'une fois qu'on est passé sur Wish Radio on fait partie de la famille donc, quand un jour as envie de revenir pour parler de quelque chose ou quoi que ce soit, tu nous contactes et on. Il suffit de pousser la
1: porte.
0: Voilà, il suffit de pousser là, la porte. Voilà. <rire> Ne voilà. manque tu vis pas notre bar parce qu'on a un petit bar à part euh, <rire> euh, attends, ah bah oui on peut trahir de temps en temps aussi quelques secrets bah de, oui, de la radio il y a pas il y a que trop bien. le
4: Rome
0: hein les... ouais, 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 <rire> regardez ça, ça voilà
4: avant. voilà tout à
0: fait. <rire> euh, nos défauts on en parle entre nous un peu, souvent, parle... souvent
4: je suis pompette hein vous le voyez pas mais ouais. je suis complètement pompette
0: Voilà, voilà. Ouais. <rire> Stéphanie c'est la, la reine du whisky c'est son surnom <rire> en, <rire> en tout cas c'était un plaisir d'aller Stéphanie d'abord on va commencer par Stéphanie puis par le côté masculin Steph, par après, d'avoir Stéphanie, si c'est une adresse mail donne-la pour euh, c'est Stéphanie, je peux la donner, mais comme ça tu peux donner aussi avec ta jolie voix, Stéphanie@watchesradio.fr. Euh, petit mot de la fin aussi, Stéphanie. Donc euh, si vous avez, je sais que Stéphanie est en contact plus régulier que moi avec Morgan, donc tu pourrais lui faire trans, euh, transmettre des messages que tu recevras de ton côté aussi. Alors.
4: oui tout à tout, tout à fait c est, c est, seulement je 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 reçois pas en fait les les mails enfin on verra plus tard pour la technique c'est pas c'est pas grave mais en tout cas voilà moi je, je je travaille sur ce sujet depuis des mois des mois des mois des mois et je suis tellement contente Morgan que tu aies accepté de de participer à cette émission et euh, et aussi voilà Mandala euh, d'avoir accepté aussi et, euh, et je, je, voilà j'ai tellement de questions je, je trouve ça tellement passionnant je me suis régalé euh, voilà c'est merveilleux merci beaucoup
0: te réjouis pas trop ouais, vite à Stéphane jusqu'à après Morgane va nous envoyer la note ça risque d'être salé hein jamais <rire> Donc, on dira merci si on n'a pas de notes. Enfin, si on n'a pas une facture ça. après avec des vias et tout ça, parce que ça, je sais pas c'est quoi, cet tarif à l'heure. C'est quoi ton tarif à l'heure, Morgane? Hmm. <rire> bah, écoute, euh
2: c'est trop pour
1: vous
0: non, vraiment, <rire> ça va là. tu fais un prix ouais, d'ami bon, je incroyable. suis
2: à barre
0: d'argent ok <rire> non, bon, on ose quand même ici tu seras toujours bienvenu juste pour te dire, tu peux te sentir à l'aise ici on ne juge jamais personne quand on a vu quelqu'un sur la radio, c'est pas pour juger oui. c'est pour découvrir, voilà, c'est ça notre but c'est découvrir
2: eh ben, payer paye en, en, en respect, c'est parfait ah, et mmh. parce que c'est une forme d'amour, le respect. Et la personne la plus pauvre euh, du monde, c'est c'est pas celle qui manque d'argent, c'est celle qui manque d'amour, je crois. Eh oui.
0: Ah, mais quand on manque d'amour, je crois qu'on manque de tout. Voilà, une vie est triste sans amour. Et, et souvent, quand on ah, manque oui. d'amour, on, on, on est entraîné dans la haine. Et, et la haine, c'est ce qui ce qui nous ronge. L'amour, c'est ce qui nous rend lumineux. Et la haine, c'est ce qui nous ronge de, de l'intérieur. Bon, je laisse la parole à Stéphanie. C'est pas ça. A quoi, un petit truc à dire Et après. Euh, Stéphanie.
4: Non, tout va bien. Je laisse, je laisse ma place.
0: Delaine, allez, honneur aux femmes. Steph, t'attendras. T'es un homme, donc. Honneur, <rire> <rire> Delaine. Dis-moi de la fin.
3: Euh, alors, bah, écoutez, merci beaucoup pour cette émission, très passionnante. Vous hein, voyez, donc c'est le, le, le on a encore beaucoup à découvrir. Hein, c'est pas seulement ce que vient de représenter Hollywood. Et justement, à ce sujet, euh, j'ai un film à conseiller. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous l'a vu. C'est un film qui date quand même euh, d'assez longtemps. Il s'agit du Pacte des loups avec ah, oui. euh, Samuel Lebihan.
0: Oui, ouais, je connais. Ça
3: comprend tout à fait ce que disait Stéphanie. Hein, donc euh, mmh. vraiment, c'est euh, euh, vraiment toute l'énigme autour de, de cette bête. Et effectivement, le, le film retrace bien ce... Euh, ce phénomène et d'ailleurs même je pense qu'il finit quand même sur un point d'interrogation pour laisser libre cours à l'imagination des gens mais euh, effectivement il est très instructif et je vous invite vraiment à le regarder
0: Ok, euh, ben c'est toujours un, 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 bon, un bon petit renseignement pour les auditeurs. Et toi, Steph, tu n'as pas un bouquin à
1: conseiller Moi, je peux en faire une demi-heure. <rire> écoute, Morgan, je suis content de t'avoir parlé. Je te suis de, sur ton site depuis longtemps et puis de, sur tout ce que tu as fait. Donc, je, je suis content d'avoir de, de, parlé un peu avec toi. Alors, Moi, je voulais juste te dire que j'ai... Euh, euh, était un peu aussi euh, intéressé par un, un bouquin euh, qui a été traduit en français, qui apparemment pour l'instant est, est plus disponible, qui s'appelle La science confrontée à l'inexpliqué le ranch de l'Utah, qui est un oui. livre de Georges Knapp, qui est génial. Donc si vous le trouvez, apparemment il est indisponible, mais si vous le trouvez, des fois on trouve trouve sur le net euh, dans les soldes, et ça raconte l'histoire de ce ranch où un loup-garou de plus de 3 mètres a été vu par l'armée avec les, les fameuses lunettes nocturnes, euh, et donc, il y aurait des disparitions, enfin des, des morts d'animaux étranges et tout ça. Et, et le ranch actuellement est investi par l'armée américaine. Plus aucun, aucune personne n'a le droit d'y aller. Et euh, y a des, ils ont sondé le sol. Ils ont trouvé euh, l'équivalent d'une coupole circulaire à 30 mètres sous terre, euh, un peu style, dans le style d'Alien, là où ils descendent qu'il y a un vaisseau spatial sous la terre. Donc, il y a vraiment des choses bizarres qui se passent. Et il y a ce fameux loup-garou qu'ils ont vu à la lunette nocturne sortir d'une espèce de, de, de grand rectangle euh, au milieu de la nuit. Voilà. Je ne sais pas si tu en avais entendu parler, Morgane euh,
2: Non, je n'ai pas entendu parler de ça, mais oui. c'est vrai qu alors, il faudrait beaucoup d'informations, mais un loup-garou de 3 mètres, euh, je n'ai jamais alors, entendu une, ouais, une histoire pareille. Les plus grands que j'ai entendus, c'était déjà énorme, il n'y en a pas des masses, c'était 2,50 mètres. Ouais. ce qui est déjà monumental est
1: déjà la moyenne
2: c'est à 1m90, m en général, ce qui est déjà beaucoup mm -hmm, tout à fait déjà énorme ouais, ouais, ouais. ah. 3m, voilà, ça me semble un petit peu exagéré quand même, donc euh, il faudrait, faudrait voir, il faudrait que j'écoute ce témoignage là, il y a une, des vidéos sur Youtube
1: à ce sujet là ouais, bah, si tu veux tu, que je t'enverrai des liens, il hein. y a pas mal ouais. de liens là-dessus des ouais, vidéos ouais, 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 à, à ouais, écouter c'est vraiment intéressant, hein. et le bouquin si vous le trouvez, sautez dessus parce que il fait à peu près, euh, pff, je sais pas, euh, 400 pages. Il est assez épais à lire, écrit petit. Et euh, il y a des tas de témoignages des, des, des tas de personnes qui, qui ont parlé de, de ce qu'ils ont vu. Il y a eu deux milliardaires qui ont acheté le ranch, qui l'ont revendu. Et là, c'est, comme je disais, c'est l'armée américaine qui gère et plus personne n'a le droit d'y aller. Et ils, ils font des, des, des sondages, ils cherchent à savoir ce qui se passe, quoi. Tu peux me faire
2: parvenir le lien peut-être par Stéphanie ou alors tu m'écris toi-même, euh, comme tu veux.
1: Ben, je vais te le mettre là. Ouais.
0: Tu, ah euh, oui, tu pourras lire tu pourras le lire il va l'envoyer par par notre système de communication par mail donc il va apparaître je crois dans le les messages donc euh, sous le côté en tout cas
1: donc non, mais, ah bah, voilà le je le vois d'ici
0: hein, à, à, à gauche voilà il apparaît à
1: gauche et voilà. Ben bah, merci
0: merci en tout cas steph pour les euh, cinq
1: personnages tu as une espèce de rectangle discuter avec tous les participants tu cliques dessus voilà. Pour te, merci
0: pour le partage. Donc on, je ça ouais. envoyé. Et alors, euh, ben, voilà, c'est le, le, encore un tout petit mot de la fin à Morgane, hein, c'est notre invité. Donc euh, voilà, comme le, euh, le soigner aux petits oignons. Euh, voilà, et au, et au vin. Morgane, merci encore. Hein, dit, je sais que je me répète, mais ça fait vraiment plaisir donc, de discuter avec toi. Et je, je, te, je te jure, avant l'émission, enfin, avant, les, je veux dire, une semaine avant l'émission, je savais pas qu'il y avait des chasseurs de loups-garous entre guillemets. Je mets le terme chasseur et loups-garous Maintenant, oui. je comprends ce que tu, ça veut dire. Donc des enquêtes et des et des, des chasseurs Quoi. Donc, euh, et puis, j'ai été voir quelqu'un de tes vidéos, parce que quand on, on m'a expliqué ça, j'ai été voir ta chaîne directement, et, et je me dis, ah bah oui, ça existe vraiment, et, et puis voilà. Et alors, personnellement, j'ai aimé aussi ton décor de crucifix,
2: voilà. J'ai vu, vu que t'étais bien équipé de ce côté-là. Hein oui. Mmh. oui. Oui, 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 c'est... C'est vrai que pour en tant que chrétien, c'est le, le symbole, le, enfin, c'est le symbole de l'amour parfait, car que, comme Jésus dit, il n'y a pas de plus belle preuve d'amour que celui qui se sacrifie pour ceux qu'il aime. Donc là, on est sûr qu'il nous aime, selon la, la foi chrétienne. Et euh, certains ils voient juste un instrument de torture, mais nous, on y voit un instrument d'amour pour, pour l'humanité pour l'homme pour l'humanité oh. et euh, non bah le mot de la fin ça sera ça sera merci <rire> merci beaucoup vous avez vraiment été super et, et donc je, je reviendrai avec plaisir et avec plaisir euh, que j'accepte euh, l'invitation de Stéphanie pour faire une vidéo et répondre à d'autres questions de de, 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 de de voilà de d'autres auditeurs quoi avec plaisir merci beaucoup ok c'est génial merci.
0: et merci à vous tous aussi merci Stéphanie, Morgane, Delaïne Steph et tous les auditeurs qui nous écoutent aussi, des bonnes vacances à tous parce qu'on voit donc qu'on passe en mode vacances je vous souhaite quand même passer les bonnes vacances n'oubliez pas qu'il y aura encore des émissions ce week-end il y a demain les murmures du chaudron donc avec Alina de 21h à 23h et dimanche bien sûr encore aussi le réveil des sorcières c'était donc euh, toute l'équipe débats Libre Antenne avec notre invité donc euh, Morgane euh, Pritz qui est venue donc nous parler des loups-garous. Mmh. Univers de la magie, mystère, la sorcellerie, Paranormal émission par débat les débats et les antennes